0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 4. 4, 4, 4, 4, 4. Nous sommes en 1986, l'année du Tigre de feu, ou l'année où les enclos commencent à s'ouvrir. Oh! Bien entendu, je suis en très bonne compagnie. Aujourd'hui, en compagnie, vous l'avez entendu, de Monsieur Vincent Tatao!
1: Yes sir. Ouais. Salut mes petites coquerelles, ça va bien? Et de p, 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 p 7
0: Pierre Poisson-Marquis, l'historien du jeu. Salut Pierre! Présent. Présent, tout le monde est là. Euh, vous connaissez le concept... 1986, c'est une belle année 1986. Est-ce que c'est la, l'année la plus cool pour vivre
2: euh, c'est Oui, moi je dire. peux, euh, <rire> moi, je peux confirmer parce que je pense que je dois être le seul vivant à, ce, à cette époque-là. <rire> <rire>
1: ah, ah, tu que... traînes ton âge là.
2: Ouais, ouais, Pierre. Ah ben, on, quand même, euh, on a quand même établi que qu'en euh, 1959, euh, je, je pouvais habiter des parties de
0: hockey, donc je pense que je suis bel et bien vivant en 86. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été trahi à ce moment-là. Ouais, euh, de toute façon, tu c'est...
1: ton âge dès qu'on te, dès qu'on te voit, sais,
0: fait que... <rire> c'est pour ça qu'on on fait un podcast, en fait. Exact. Euh, <rire> oui. <rire> non, mais il est quand même bien conservé pour son âge. Moi, j'y donne pas plus de 57. Là.
1: Non, t'as raison, t'as raison. Tu, euh, il ouais. est aussi entre le 55 et 65.
0: Ouais, ok. 64 les, les journées où, les journées pluvieuses. Exact, ouais. exact.
1: Quand il fait d'une indigestion, mettons. <rire> <rire> mettons, mais
2: mettons. Le 57, <rire> bon, ben, ça, ça, ça pourrait pas concorder avec 59, mais on, on va quand même euh, accepter 57. On
0: okay. va se lancer sans plus tarder, parce qu'on a un épisode bien chargé, euh, 1986, avant de se lancer, pour vous donner une image mentale de 1986, c'est quoi? C'est le film American Psycho. Mettez-vous dans cette ambiance, les gros gros téléphones cellulaires, Wall Su- Street à son pic. Platon euh, sous-soudio, ben,
2: qui, sous, qui sous Studio ouais.
0: Exactement, on est là à 100% euh, D'ailleurs, euh, politique Ronald Reagan et Gorbatchev euh, expriment leur volonté de mettre fin euh, aux hostilités hein, entre euh, Américains euh, et, euh, et euh, Russes bien entendu, et Union soviétique Alors quand même un, un, gros, euh, un gros moment par rapport à ça ouais,
2: c'est, wow. probablement, euh,
0: c'est probablement le plus gros moment de 86, moi je dirais ben là, j'ai, j'ai vu votre liste, les gars, puis il euh, y, a, y a plusieurs gros points en 86, là, qui, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même assez euh, significatif. Là. On pourrait annoncer le, le début de la fin de la guerre froide. Est-ce qu'on pourrait dire ça de même? Ouais, oui, ben oui. c'est
2: pour ça que l'année où les enclos commencent à s'ouvrir a été intitulée comme ça.
0: Ah, je comprends, je comprends.
2: C'est que Gorbatchev euh, a été l'artisan, finalement, de la cessation de la guerre froide. Il a voulu tendre la la main aux Américains pour, euh, finalement, faire la paix et et, et démilitariser les les deux superpuissances. Évidemment, les Américains étaient bien contents de, de voir ça. Ils ont accepté gaiement. Puis une fois que... Le, le mur de berlin est tombé et que gorbatchev a subi son coup d'état plus tard ben les américains eux ils ont clamé au effort qu'ils avaient gagné contre les russes
1: ben puis tu sais c'est parce qu'on s'entend là, c'est que aussi je veux dire au niveau médiatique là euh, les états-unis euh, sont beaucoup plus forts puis ils frappent vraiment vraiment plus dans le mille avec leur, leur l'espèce de, de propagande propagande anti euh, communiste puis en fait l'espèce de fierté là euh, Relié aux populations occidentales, là, est à son paroxysme. Euh, puis il y a plein 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 de tensions. Tu sais, on parle on parle beaucoup de la, la guerre euh, de, la, de la guerre froide à cette époque-là. Mais tu sais, euh, il y a aussi en Afrique du Sud là qu'il y a vraiment les gros les gros enjeux par rapport aux apartheid. Euh, le monde le monde en entier est en train de lancer des tomates. Euh, à, à PW bota qui est le, le, le qui est le président en fait de cette époque là de de l'Afrique du Sud. Je veux pas rentrer dans les détails des différents événements qui se passent là bas, mais tu sais c'est, 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 c'est des confrontations policières, euh, une part de cela des, des des civils qui meurent qui décèdent de façon terrible. Euh, Puis là tout le, tout le, toute toute le, le, la planète en fait est rivée vers ça. Puis ça c'est juste une des une des nombreuses différents euh, une des nombreuses différentes controverses là qui se passent euh, dans le monde tu eh, on peut parler aussi euh, pis ça je saute tout de suite directement là juste à l'intérieur même du euh, à l'intérieur même des États-Unis là la controverse avec euh, Donjon Dragon qui là en fait y a, y a, y a, y, en fait on, <rire> on on est plus capable de voir en fait autre chose que juste le mal partout l'ennemi qu- l'ennemi Ouais c'est ça exact exact
0: comme... Mais c'est une époque, je trouve, qui est très euh, très sérieuse. C'est comme les les il y a une espèce de, de de climat de tension, mais c'est c'est très sombre, c'est très sérieux comme moment dans dans l'humanité. C'est gris, c'est gris. Euh, d'ailleurs, au Québec, tu as mentionné ça, mais au Québec, on le voit à plein de points. C'est une époque où il y a plus d'une dizaine de grèves et manifestations majeures de la part des syndicats. Euh, durant cette année-là en fait donc plusieurs grèves qui ont été déclarées illégales euh, même que il y a eu des, une manifestation qui a fait un mort au Québec euh, c'est c'est assez tu sais en 86 là, ça fait pas 200 ans là. Euh, donc c'est quand même vraiment un moment très euh, très sérieux de lutte aussi c'est le, le, l'émergence un peu des mouvements euh, plus euh, socialistes au Québec on voit bon la loi euh, qui, qui vient traiter la violence conjugale comme comme un crime et pas comme une simple chicane de famille. Euh, on voit qu'il y a des mesures mises en place pour euh, assurer que les, les, l'orientation sexuelle des gens ne soit plus euh, signe de discrimination. Euh, même un événement que je ne connaissais pas du tout et euh, qui m'a beaucoup impressionné, c'est un sénateur, euh, Jacques Hébert, un sénateur qui a fait une grève de la faim de 21 jours, un sénateur qui fait une grève de la faim de 21 jours dans le but de, euh, principalement, là, on va se le dire en termes simples, de faire revivre le programme Katimavik. Okay? Euh, et bon, de donner espoir et perspective d'avenir à la jeunesse québécoise, mais tout de même, euh, j'étais euh, subjugué de voir ça. ça. Ça serait étonnant de voir ça à notre époque, même si on est à une époque où les revendications sociales sont tellement fortes.
1: Mais pis c'est important aussi de comprendre que tu tu l'as mentionné tantôt là y a, euh, avec American Psycho il y a, y a vraiment un clash entre euh, les golden Boys, tu sais les, les, les enfants qui sont nés en fait de ces sociétés capitalistes euh, qui, qui font des, des, des millions des milliards de dollars par année puis les autres en fait sont juste nés dans cette richesse là versus le petit peuple en fait qui essaie de qui essaie de pouvoir leurs besoins on est dans un système public aussi où est-ce que bon, euh, en 80, on s'entend là, entre 80, fin des années 80 jusqu'à tout récemment, là, euh, y a, c'était, c'était très, très, très difficile d'aller chercher un emploi ici au Québec dans le système public. Euh, donc là, la jeunesse québécoise est un peu prise entre l'écorce et l'arbre, c'est-à-dire, euh, ben, tu sais, est-ce que je, est-ce que j'essaie de me trouver une job, mais ça va me prendre des années avant de trouver un, un, un. un j'aurais sport. pas un si bon
0: salaire, puis euh, ouais ouais, pas accès ça. à tous les bénéfices. Là.
1: C'est ça, puis tu sais, il y, y a aussi une frustration de se dire, ben tu sais, pourquoi est-ce que je suis né? En fait, as- pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille-là, dans cette dans ce niveau euh, dans ce niveau de de, de 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 vie-là, alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de crouler sous l'argent et qui s'obstinent sur euh, la, la, la texture de leur carte d'affaires tu sais. Pourquoi...
0: <rire> oui, mais American Psycho présente très bien cette espèce de d'absurdité là, tu sais, du monde euh, de matérialiste pur et dur, alors que la plupart des gens sont encore euh... Euh, en train de, de survivre d'une certaine façon.
1: Oui, mais on le voit, c'est comme tu as parlé aussi du fait que justement, il y, y a des mouvements en fait euh, sociaux qui commencent à se, à, à se manifester. Euh, on peut parler aussi là, du Hands Across America, où est-ce que 5 millions de personnes se tiennent par la main euh, et, et en fait, on, on passe de New York jusqu'en Californie euh, et le but en fait, c'est vraiment de, d'obtenir des fonds contre la pauvreté euh, ça c'est quand même un événement là, assez assez notoire, mais, notable. Merci. Euh, aujourd'hui, ce serait, euh, écoute, ce serait ce serait ces réseaux sociaux là sans arrêt là pendant les, le, le prochain mois et demi là tellement que ça, c'est c'est fort là tu millions de personnes qui euh, qui se c'est,
0: c'est impressionnant effectivement très impressionnant. Euh, tu, tu parles de ça aussi puis c'est un un thème qu'on voit beaucoup revenir en 1986 qui est euh, c'est le SIDA. En fait, euh, c'est comme la, la on va dire, la nouvelle maladie à la mode. Là, c'est un peu <rire> c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais euh, à titre indicatif, cette année-là, il y a eu euh, 30, qu- près de 40 millions de dollars qui ont été investis euh, pour la prévention, la recherche pour le sida. Alors qu'avant ça, on était autour de 4 millions à peine qui avaient été investis depuis le début. fait, que C'est vraiment comme un gros moment. Et euh, même qu'il y a eu un... Euh, ministre de la Santé canadien qui avait, en début d'année, là, avait émis des propos comme quoi la Constitution ou une certaine loi canadienne permettrait de de, de barrer l'accès au pays à des immigrants qui euh, auraient le SIDA, en fait. fait On est quand même vraiment dans un, une espèce de double mentalité assez, euh, assez particulière.
1: Mmh, oui, tout à fait. Puis euh, dans un dans un autre ordre d'idée, euh, tu parles de tu, tu, tu parles de ça euh, par rapport au Sida, mais c'est aussi une époque où est-ce que euh, on le mentionnait tantôt puis on aurait dû mentionner là, mais tu sais la guerre la guerre euh, entre les Russes et les États-Unis il veut aussi dire le Space Race. Euh, mm. Petit fun fact d'ailleurs, là, euh, euh, je regardais les statistiques, je ne sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus de, dernièrement, je regardais les statistiques sur le, nom, le l'investissement du gouvernement dans la NASA. Dans, à cette époque-là, on parle de centaines de milliards, de, pas des centaines, mais des dizaines de milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui, en 2022, ben, euh, la NASA a de la difficulté à obtenir un budget de 5 milliards de dollars. Là, euh, ça vous donne un exa- ça vous donne un indice là à quel point qu'on est très, très fort puis que la, 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 le, le Space Race est vraiment important. Euh, d'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on a aussi une des premières sondes spatiales qui s'en va sur Uranus, donc, la planète, euh, ton anu- Uranus, excusez. Euh, <rire> donc, euh, ça, c'est quand même impressionnant. Et aussi, ben, c'est que ça, dé- c'est- ça devient déterminant aussi au niveau de la-, de la notoriété, en fait, américaine, à un point tel que The Economist arrive avec un indice officiel qui est le Big Mac Index. Savez-vous qu'est-ce que c'est, le Big Mac Index?
0: C'est comme un Bitcoin, ou? Pas du tout. Moi, j'ai faim, là. Là, Moi, je vais me commander un petit burger pendant que tu parles de ça. Ben,
1: en fait, il va te coûter combien ton burger? Un Big Mac, maintenant, ça doit être quoi? 7$? Tu veux dire 7$, un Big Mac? Exactement. Alors, un Big Mac est 7$, alors qu'aux États-Unis, il est dans les environs de. Euh, un petit peu, là, je te sors ça, ça pas très, très long. Euh, il est de, dans les environs de 5,81$. dollars et 81 sous. Alors là, ce qu'on ferait, ce serait de faire un, un, un exchange rate, donc un taux d'échange selon la valeur que le Big Mac a au Canada. On le divise par la valeur du Big Mac aux États-Unis. Ça nous donne, en fait, ce taux d'échange-là, en fait, entre les deux monnaies. <rire>
0: Wow, mais le Big Mac, ça reste quelque chose d'assez intemporel qu'on peut suivre l'évolution de l'inflation. Euh, d'ailleurs, petite parenthèse, le, le taux horaire au Québec était de 4,35 et trente à cette époque. Waouh, c'était même pas assez pour te payer un Big Mac. Ah oh non, combien ça coûtait un Big Mac, ça, on le sait pas, hein? on n'a pas non, de ça dans nos
1: stats. <rire> Mais sinon, au niveau de la littérature aussi, il
0: y a comme un Ah Attends, attends là tu parlais oui, de science, je, là, je, je, je juste parce oui, que là vas-y, quand vas-y. on va commencer à tomber dans le culturel, on sait qu'on ne reviendra pas en arrière. Là. Ouais, euh, non, non, non. Fait qu'il y avait quand même un événement. Tantôt vous disiez, tu ok, la, la réconciliation partielle entre les États-Unis et, euh, pour moi, il y a un événement qui, qui euh, supplombe probablement tous les autres en 1986, c'est bien entendu euh, la catastrophe de Tchernobyl. Euh, oui, raison. d'ailleurs, il y a une série, il y a une série qui a été faite, qui a été faite là-dessus récemment, mais c'est quand même, euh, tu sais, on est exactement dans la peur du nucléaire, on est exactement à cette époque où cette source d'énergie miraculeuse autant destructrice que créatrice et là, cet événement-là se produit euh, scarifié encore à ce jour, l'humanité va l'être euh, par la, la puissance nucléaire là. et d'ailleurs on essayait pas de faire pousser des carottes à Tchernobyl là, parce que même euh, 30, 35 ans plus tard, c'est, c'est, c'est toujours contaminé là.
1: wow Pierre, as tu d'autres choses, t'as-tu d'autres événements euh, sociopolitiques euh, à, à, à rajouter avant qu'on passe au, à un côté plus culturel? Non, je pense que vous
2: avez pas mal tous euh, repassé les principaux. Ben, peut-être que j'ajouterais, justement pour le, le côté euh, d'ouverture d'enclos, il y a eu aussi une entente euh, entre la France et l'Angleterre. Oui, je suis
0: content que tu parles de ça, Pierre.
2: Euh, cette année-là, à vrai dire, euh, entre euh, Mitterrand et Tatcheux, à vrai dire, pour euh, creuser un tunnel euh, en dessous du canal de la Manche, donc euh, le petit canal, faut-il le dire? Euh,
0: le petit canal, canal oui. <rire> euh,
2: qui sépare l'Angleterre de la France au nord de la France et au sud de l'Angleterre. Et bien sûr, ben ça, ça, ça augmente euh, l'afflux. Euh, de touristes et aussi euh, de migration entre les Français et les Anglais. Et mmh. ça devenait aussi euh, prémonitoire d'une Europe euh, qui serait de plus en plus unie avec le futur. D'ailleurs, cette année-là aussi, euh, il y a eu l'annexion de l'Espagne et du Portugal ouais. dans euh, l'Union européenne. Donc, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose, finalement, qui, de plus en plus, euh, annonçait le bris des frontières, exactement comme Reagan et Gorbachev étaient prêts à briser le mur de la guerre froide.
0: Mmh. Oui, puis euh, ce tunnel euh, a été déclaré euh, par euh, l'American Society of Civil Engineers, donc l'Association américaine des ingénieurs civils, comme l'une des sept merveilles du monde moderne. Euh, Donc, c'est quand même les merveilles du monde moderne, ce tunnel sous la Manche. Euh, On pourrait peut-être s'inspirer de ça pour le troisième lien, je ne sais pas. Non, OK. Mais
1: mais, euh, sinon, au niveau littérature, en fait, ce que j'étais étonné de voir, puis ça concorde beaucoup avec euh, cette espèce de... Ah, c'est, c'est, c'est comme si on toutes ces conflits-là politiques qui sont omniprésents viennent vraiment influencer toute la sphère un peu plus culturelle au sens où est-ce que on est vraiment de moins en moins axé sur, euh, sur sur une, une espèce de littérature qui est fantastique basée sur le sci-fi puis tout ça. On devient vraiment plus terre-à-terre terre avec, avec le premier tome de Mouse, par exemple. Puis Mouse mmh. vaut vraiment la peine d'être mentionné parce que c'est un c'est un chef-d'oeuvre, là. Ah, euh, BD
0: culte encore à ce jour.
1: Hein. Tu sais, puis c'est important de comprendre que euh, ce, ce, c'est, t'sais, Mouse a vraiment eu un impact notoire, là, même même dans les écoles secondaires, tu juste ta parenthèse là, purement anecdotique, euh, sur Amazon, ils vendent en fait un, un livre qui permet euh, aux professeurs d'anglais de, de, d'ajouter en fait d'ajouter euh, mouse dans leur plan de cours. Puis il y a vraiment un, un livre qui est sectionné en différentes en différentes classes. Fait que classe 1, mm. tu présentes tel moment, classe 2, tu présentes tel moment, puis ainsi de suite. Euh, mm. Oui, mm. vraiment. Euh, puis sinon, on le voit aussi là avec. Euh, on le voit, tu sais, juste euh, par exemple, on a It euh, qui est de Steph- Stephen King, euh, qui est habituellement euh, connu pour des, te- des, des tomes plus.. Euh, plus axé sur le fantaisiste. Puis pourtant, Hit euh, vient être un petit peu plus, euh, je veux pas dire terre à terre, mais on dirait que euh, c'est, c'est plus une histoire d'un, d'un clown qui, qui est possédé euh, davantage que bon un cimetière américain euh, avec, des, avec du voodooisme puis tout ça. Il euh, y a vraiment, tu sais, ou encore euh, Le Prince des Marais, qui est un livre très, très, très populaire à cette époque-là, qui ont fait un, un film d'ailleurs. Sur, euh, sur sur une famille en fait euh, qui 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 a vécu un qui a vécu un drame familial euh, on a Watchmen aussi le premier livre en fait euh, puis Frank Miller est un peu à son est un peu en fait euh, à la à, en premier tu sais au au premier euh, comment je peux dire à à la première vue là, dans le, le, le monde de la bande dessinée, euh, parce qu'il y a aussi The Dark Knight Returns. Premier plan, exactement, ouais. merci. Euh, donc, Watchmen qui est un qu'on, qu'on a vu en fait le, le film de Zack Snyder, mais qui est une grosse critique sociale. The Dark Knight Returns est aussi une grosse critique sociale. Ouais,
0: ben c'est ça, c'est des moments où les les super-héros euh, tout, euh, tout gentils et tout ça viennent prendre une part politique plus sombre, plus sérieuse. Euh, ça, ça revient un peu à l'idée qu'on disait les, les, les œuvres sont, sont
1: politiques,
0: sont sociales, sont engagées. Il y a des angles à prendre.
1: Oui, c'est ça. Puis juste, en fait, il euh, y a aussi « Terre et Fondation » de Isaac Asimov, qui est euh, le, 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 le cinquième tome, si on peut dire, entre guillemets, euh, de la série de, de, du cycle de, de la Fondation. Euh, Mais juste terre et fondation, c'est une critique sociale de de, de plusieurs de de, de plusieurs choses. On peut parler en fait d'une critique de la technologie, on peut parler euh, une critique en fait des des différents systèmes politiques qui sont à l'œuvre. Puis au final, ben on revient un peu encore une fois vers quelque chose euh, de très central au niveau euh, au niveau de la terre parce que euh, ben ils cherchent la terre. Euh, plutôt que de chercher à de chercher dans 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 la galaxie autre chose ben là ça vient vraiment se concentrer sur où est la terre euh... ends across America ouais exact exact Pis, euh... ouais, c'est,
0: c'est aussi une époque de la la, la les, 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 les 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 la mondialisation qui qui vraiment commence à poindre et à être plus connue de tous hein. fait que c'est l'humain l'humain comme citoyen de la terre
1: tout à fait exactement euh, as-tu d'autres choses à rajouter, toi, Pierre, par rapport à la littérature? Là? Euh, peut-être que tu d'autres, d'autres anecdotes par rapport à ça.
2: Euh, la musique? Ouais, je pense que j'irai plus en musique parce que là, si on s'éternise sur chaque sujet, on aura plus de temps ouais, pour parler. Ouais, du... euh,
0: juste avant pour être sûr, là, les gens qui se joignent à nous, là, pour, c'est votre premier épisode, là, inquiétez-vous pas, on... on va éventuellement parler de jeux, de société, euh, mmh. c'est, c'est, c'est... ça s'en vient, là, nous, on est à peu près aux trois quarts de notre résumé de l'année 86, là, inquiétez-vous pas, ça... ça s'en vient très bientôt.
1: Fait dans 30 minutes, non, c'est pas vrai. <rire> <rire>
0: Non, mais en même temps, comme tu l'as bien dit à, quand on se parlait au début de l'épisode, Vincent, c'est, c'est vrai que les jeux... Les jeux sont des produits culturels comme les autres et ils sont ancrés dans une réalité euh, socio-historique, là, euh, dans le sens qu'ils sont le produit de leur époque. Mm-hmm. Et les jeux qu'on va regarder aujourd'hui particulièrement sont exactement le produit de cette société très sérieuse, très sombre, mais en même temps tournée sur une espèce d'avenir pré-technologique, mondial, avec un espèce de côté gris. Euh, donc, c'est ça, Pierre. Là, je pense que les, les, la musique de cette époque va, va aussi nous, nous donner une bonne indicatif là-dessus. Pour les jeux, tu parles? Non, mais pour pour, pour comprendre c'est de, c'est 1986. Là.
2: Oui, ben euh, si, si on fait un euh, cours détour dans la musique, euh, la musique aussi est le reflet de cette époque-là, bien sûr. Euh, parce qu'il y a beaucoup de succès en musique qui vont refléter euh, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Euh, commencer par Paul Simon qui a fait un album qui s'appelle Graceland, c'est euh, considéré comme le premier album de la musique, de la world music, ça. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'on commence à libérer les enclos pour ouvrir la mondialisation, ben ça c'est une manifestation purement sonore de ça
0: on euh, en peut fait, penser que bon c'est 1985 mais on s'entend que c'est quand même we are the world aussi qui est 1985 tu sais qui qui est là, là, on est là-dedans. Là. Ouais,
2: mm-hmm. 85. ouais, effectivement, il y a puis il y a aussi là, des euh, des groupes de musique littéralement Europe euh, qui se souviennent pas de Final Countdown. Euh...
0: Final Countdown. Donc,
2: alors, le titre du groupe, euh, le titre, le nom du groupe lui-même fait euh, fait de suite fait, fait, fait penser au, euh, aux réalités géopolitiques de, la, de l'époque. Sting, qui va avoir un succès, qui va critiquer, en fait, la guerre froide et les Russes, euh, qu'il a appelé d'ailleurs Russians. Et il y a également Madonna qui, euh, elle, en fait, va probablement euh, se hisser au-dessus du lot, tout simplement en devenant l'artiste féminine qui va avoir fait un album qui s'est vendu le plus entre les années 80 avec True Blue. Mais, euh, en tant que tel, je vous dirais que euh, la musique en général, c'est vraiment quelque chose qui qui va prendre des teintes de ce qu'on a comme
0: climat en 86. Bien entendu, le cinéma euh, est pas exclu euh, de, de, toute, euh, de toute cette chose. Avant qu'on se lance un peu dans le, le grand euh, le, le, le grand topo donc, des films américains principalement, euh, je trouvais ça intéressant de voir que ici au Québec, on avait, on a un film qui a été mentionné à Cannes et qui pour moi est tellement emblématique et euh, qui démontre le côté visionnaire de notre culture ici à l'intérieur et de notre la vision de nos artistes. J'ai bien entendu euh, nommé le film Le déclin de l'Empire américain, euh, le premier de cette de cette trilogie-là euh, de, du, du cinéaste euh, Denis Arcand. Fait que c'est quand même pas n'importe quoi comme film. D'ailleurs, Akan a été primé et, encore une fois, s'intègre très bien dans cette espèce de de nihilisme pseudo-intellectuel de par rapport à, à la société qui nous entoure.
1: Oui, exactement, puis, euh, puis justement, là, dans le fond, on peut tout de suite sauter au cinéma euh, où est-ce que bon, euh, tout d'abord, on finit l'année 85 avec Rocky Cat, qui est sorti oh. fin novembre dans les dans les cinémas. Exact. Fait que, tu sais, on a déjà un peu le pouls, on, 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 a déjà le pouls avec un box office rempli de Rocky dans les salles de cinéma en début des années 86. Les Américains, ils l'ont eu l'affaire, les Américains, hein. Parce oh, qu'après, oui. après ça, on voit Top Gun arriver. Y a-tu oh. un, y a-tu un? Il y a, on parlait tantôt là, de hit là, Danger Zone de Kenny Loggins là, tu qui ne se souvient pas de Tom Cruise hein, qui 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 est hot, qui est sexy, qui est chaud dans son jet puis qui fait des courses de jet en faisant des 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 des, des, des manœuvres hors du commun, t'sais. Highway to the Danger Zone, ben c'est les Américains. <rire> Am- oh, ouais, ils étaient au sommet. Ah, ouais.
0: Ça c'est c'est les la les... Les États-Unis, comme on les aime, hein, c'est, c'est ça, là, ça, c'est vraiment le, l'essence de, de, de cette grande époque pour les Américains. Ils étaient déjà sur une déchéance, mais ils ont un, un, un... Comment on pourrait dire ça? Un système impérial culturel tellement fort qu'ils ont continué de projeter cette image de force pendant 40 ans après leur heure de gloire, juste parce qu'ils avaient la machine culturelle derrière, leur machine de propagande tellement forte.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis la machine est tellement forte que même, on commence à avoir de l'appropriation culturelle notoire, là, tu sais. Karaté Kid. Tu sais, on parle d'arts martiaux qu'on, de, de, qu'on est en train d'américaniser. Parce que, tu sais, monsieur Miyagi, là oui, il est au Japon, puis tout ça, mais monsieur Miyagi, pourquoi il est allé aux États-Unis? Parce que il est allé aux États-Unis, puis là, il va enseigner le karaté à, des, à un jeune qui est américain, euh, un, un, italien américain, en fait, là, c'est, c'est encore ah oui, très, Puis après, tu sais, puis de l'autre côté, il s'en va au Japon, puis le jeune, le, le jeune, tu sais, on s'entend, là, je veux dire, euh, da, Daniel LaRusso, là, dans ce film-là, je veux dire, il, 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 ferait peur à qui, là, on s'entend, là, tu sais, il dit, c'est ça, exactement. Plus il se penne contre un, il se contre un, un, gars qui, un, gars, un un japonais qui a de la barbe. T'sais... Un combat à mort, hein? Hein, un, c'est combat à mort hein? un, un combat, combat à mort, un combat à mort dans Qui tu... un village d'Okinawa. ouais tu sais, le gars, il n'y a rien d'autre à faire que de faire du karaté, puis Daniel Larousseau réussit à épater péter à, y péter à y péter gueule pour finir ça en hein? « j'ai pris ton des petit cochon ». C'est comme « ok, mais pourquoi, man Pourquoi, tu sais ?» Puis non seulement ça, on s'approprie même l'espace avec Aliens, hein si on est, non, mais c'est vrai, si on est capable de pouvoir avoir, de, de, de pouvoir s'approprier les, 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 les airs, si on est capable de pouvoir s'approprier des produits culturels qui, qui, qui ont une histoire de milliers d'années, ben pourquoi pas, on va aller conquérir l'espace puis aller péter aïeul à des, à des extraterrestres <rire> qui sont plus grands que nature.
0: Ah, c'est, c'est bien dit. J'aime bien. Euh, le Pierre je vais te laisser parler du film que tu voulais absolument parler puis après ça je vais, je vais conclure avec un, avec un autre film Highlander en fait
2: est un film que je voulais parler simplement pour montrer encore une fois le Highlander le...
0: Highlander.
2: Highlander qui est le film de science-fiction culte euh, avec pour nos auditeurs français qui nous écoutent euh, Christophe Lambert Bon vieux Christophe Lambert qui est réuni là-dedans avec Sean Connery euh, et qui euh, montre euh, encore une fois la confond, euh, euh, en fait, le, le, euh, les, les choses, en fait, euh, les réalités géopolitiques qui vont se confondre à travers l'histoire, parce que bon, on, on voyage dans le temps dans ce film-là, mais on voyage aussi à travers les cultures, et euh, finalement, on, on 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 arrive à une conclusion où tout est brouillé et tout ce qui compte finalement c'est les les protagonistes qui euh, qui ont survécu à travers le temps et à travers euh, toutes les sociétés. Donc c'est euh, c'est assez digne je pense euh, de son année aussi.
0: Effectivement, c'est vraiment le le, le l'essence du postmoderne euh, très très bien transmis. Euh, je, je conclurai avec un, un film en particulier qui peut être, et si vous voulez savoir comment étaient les choses en 1986, regardez le film Labyrinthe. <rire> euh, bien entendu avec David Bowie à l'intérieur de ce débat de, ben, qui, qui tient le, le rôle de, de l'antagoniste principal, le, le roi des gobelins, hein, je crois qu'il l'appelle. <rire> euh, film incroyable, là. on est vraiment dans tout ce qui touche les années 80, la musique est là, le, le, l'espèce de côté cuivré, l'espèce de côté dramatique, mais non sérieux en même temps, la touche humoristique un peu étrange, euh, vraiment on, on y est, je crois, pour, pour toute la famille, là, le film labyrinthe euh, ultra-emblématique de son époque. Ah oui, c'est ouais, tu...
2: euh, d'accord pour ça.
0: D'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai le goût de le regarder, là. je suis en train de regarder le, le, la bande-annonce là, puis je suis comme, il me semble que ce film-là, je l'ai regardé tellement souvent dans ma vie. Là. Euh, on avait une vieille VHS qu'on avait enregistrée à la télé, elle était toute usée, mais je, j'adorais ce film
1: Puis euh, sinon, on peut on peut peut-être peut aller dans le sport un petit peu très rapidement parce qu'il y a quand même des trucs qui sont, euh, qui sont intéressants là en... Dans ces années-là, tu sais, on peut parler, euh, ben, en fait, euh, je sais pas si, je pense que c'était toi, Pierre, qui, qui, qui voulait parler de Mike Tyson, euh, ou c'était, c'était, c'était Simon?
2: Oh, c'est une parenthèse <rire> comme ça. Euh, le plus jeune champion euh, poids
1: lourd euh, de boxe aux États-Unis, Mike Tyson, effectivement. Euh, et sinon ben écoute euh, au niveau euh, au niveau ben basketball qui tombe plus dans ma dans ma branche euh, Michael Jordan en fait euh, qui euh, qui vient qui qui a, qui a tout rincé en fait à sa, à sa première année de recrue euh, il brise un record du plus du plus grand nombre de points au Boston Square Garden euh, avec un 63 points à sa deuxième année dans la NBA seulement et le tout après avoir manqué 64 parties de la saison régulière dû à une blessure majeure. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails de ce que c'est cette blessure-là, mais la plupart des joueurs, pour vous donner un, un, un indice, la plupart des joueurs qui subissent cette blessure-là, ça leur prend environ deux ans avant de se rétablir et non seulement que ça leur prend deux ans, ils ne reviennent jamais à à 100% après parce que c'est une blessure qui, qui, qui te hante tout le long de ton, euh, mmh. de, de ton parcours là, euh, au basketball et sinon euh, petit, petit côté hockey là, parce que sinon Steve va nous taper ses doigts là, euh, ouais, hein. le
0: c'est qu'Adi a gagné <rire> la coupe cette année-là une coupe qu'il n'aurait pas dû gagner selon plusieurs experts fait.
1: c'est ça exactement mais sinon aussi on a la, on a la, la, la règle Gretzky euh, qui est apparu en 80, pendant la saison 85-86 où euh, les, le, 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 le NHL Board of Governors a décidé d'introduire une, 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 une espèce de, de règle qui va empêcher une pénalité euh, de retirer deux personnes des de, 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 de deux équipes en même temps pour toujours avoir une situation qui implique le plus de joueurs possible parce que dans des situations comme en 4 contre 4 ou en 3 contre 3, ça glace ben Gretzky, il profitait de ça pour aller scorer une coupe de une coupe de but très aisément, puis euh, la mmh. NHL a fait comme non non non, on veut pas ça. Euh, fait que voilà, fait que Gretzky est encore en train de tout briser euh, à, dans la NHL. C'est tu sais, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est je connais pas grand-chose, mais ça je le sais.
0: Non, mais là tu as parlé de ces deux, euh, c'est même de ces trois euh, titans du sport et ça me ramène encore à mon à mon fantasme <rire> de faire un podcast où on ferait que des top 5 de plein de catégories du monde culturel en général, dont les plus grands sportifs de tous les temps. Euh, d'ailleurs, une phrase qui m'a toujours marqué sur Michael Jordan, c'est « Savez-vous qu'il n'a jamais touché un ballon de basket avant l'âge vénérable de 21 ans ?» Ça, c'est absolument incroyable de, de penser à ça.
1: Oui, je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est vrai, par exemple, mais bon.
0: Non non c'est complètement faux d'ailleurs c'est une, une référence à une, une citation qui est dit dans la série Malcolm in the Middle <rire> euh, absolument Il hilarante pendant que Al est en train de faire une espèce de speech de de, de motivation pour des gens puis là il leur dit saviez-vous ça tu sais les gens sont ah oh, oui je peux tout faire je peux tout réussir bref <rire> euh, je la trouve juste trop bonne à chaque fois
1: <rire> ouais non c'est ça il a pas il a pas commencé à 21 ans mais euh, mais pour dire que <rire> mais mais tout ça pour dire qu'il y a quand même une révolution dans le sport aussi, là, tu on dirait que, euh, puis le sport devient un peu plus, il euh, y, y a ça aussi, par contre, impor, c'est important à mentionner, il y a comme une, euh, je vais parler pour le basketball, mais j'ai l'impression que ça se généralise aussi, euh, avant, le sport avait quelque chose de très politique, et, euh, depuis, en fait, le début des, en fait, depuis les années 80, puis même pendant les années 90, on dirait qu'on élimine cette portion-là politique. Où est-ce que bon, ce sont des joueurs, ce sont des athlètes qui gagnent des, des, des gros salaires et ils sont payés pour jouer, non pas pour avoir une voix dans leur communauté. Euh, et Michael Jordan, justement, ça a toujours été un peu le, le, le gros enjeu euh, chez Michael Jordan, c'est qu'il n'a jamais nécessairement pris position euh, par rapport aux inégalités sociales ou quoi que ce soit, là, par rapport aux noirs. Il a toujours dit, moi, je suis un athlète, je fais ça, Euh pis J'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans les autres sports en général. Encore là, je ne veux pas mettre ma main au feu là-dessus, mais ça reste quand même intéressant là, de de savoir que, tu justement, les... Les joueurs ne semblent pas autant se mouiller de face au, au, dans la politique autant qu'aujourd'hui ou autant que ce l'était dans les années 50-60 là t'sais. même avant avec Maurice Richard par exemple.
0: Ben, je pense que messieurs on est prêt à plonger vite vite euh, vite vite on est on est prêt à plonger Euh, Dans le monde du jeu, vous savez, cette nouvelle formule est quand même intéressante malgré tout. J'avoue que ça ça me plaît parce que ça nous permet de parler de plein d'autres sujets euh, qui seraient plus difficiles de parler en temps normal, donc très bien. Euh, Avant qu'on se lance vraiment dans le jeu de table, on va faire une petite parenthèse sur le jeu vidéo. Euh, C'est l'année de la fondation d'Ubisoft, maintenant un empire euh, du jeu vidéo, euh, pour le mieux ou pour le pire, bref, peu importe, c'est une compagnie qui aura débuté euh, de façon modeste quand même au départ. Et c'est aussi même si c'est pas exactement vrai, c'est l'entrée de la console euh, Nintendo en Amérique du Nord. Elle a été introduite pour Noël euh, de, euh, 1985 et vous pouvez imaginer qu'en 1986, il y avait beaucoup de maisons qui touchaient pour la première fois à une console de nouvelle génération entre guillemets, mais surtout une console qui aura changé à jamais euh, la face des jeux vidéo sur la planète.
2: Ben, vas-y. Euh, moi, j'ai, j'ai touché à ça à 85, alors.
0: Oh, Pierre! Raconte-nous! OK, OK, on veut la parenthèse.
2: Euh, moi, je l'ai reçu à Noël en 85 avec le kit de départ qui incluait Rob le robot Et qui... Oh. <rire> wow. Et qui était vraiment quelque chose absolument magique, euh, puisque vous comprenez que Rob le robot était en fait un joueur supplémentaire qui pouvait... Ouais contrôler euh, la manette euh, pour euh, des choses, finalement, qui se déroulent à l'écran. Euh, mais ça a été quand même un flop aussi, ce robe le robot, parce que, <rire> parce que <rire> bon, c'était euh, somme toute euh, un accessoire qui ralentissait un peu le débit du jeu, qui était très, très cool à voir en action, mais à un moment donné, euh, on avait le goût que ça ça s'accélère. Euh, <rire> Et, euh, et puis, ben, ça faisait en sorte que, bon, euh, on, on, pouvait s'en passer. D'autant plus que Nintendo n'a pas vraiment développé sa gamme de jeux qui pouvaient se jouer avec euh, le robot. Je pense qu'il y en avait juste deux. Donc, il euh, y en avait tellement peu que, en 86 déjà, je pense je finis, mais, le... je... mais si c'était le kit qui venait aussi avec le gun pour jouer à Doc Hunt oui non? oui, effectivement quand t'avais le kit avec le robot t'avais aussi le gun donc euh, j'avais le, le total moi. le gun en fait j'avais même pas Super Mario Bros quand, j'ai, quand je l'ai eu moi j'avais le jeu euh, avec le, qui joue avec Rob et le jeu Doc Hunt qui joue avec euh,
1: le... le
2: Le
0: gun, gun.
1: le gun
0: clac 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 quel
1: son mais mais sinon, euh, tu sais en, en même temps, c'est important de mentionner, tu que pendant que la, la console arrive aux États-Unis, ben au Japon, ils sont déjà rendus avec Super Mario Bros 2, Castlevania, euh, Ikari Warriors, Legend of Zelda, Metroid, tu sais, fait que nous autres Ah on... oui oui. C'est Les c'est classique. Mais mais c'est fou, quand tu y penses parce que euh, la, la mondialisation, c'est pas encore quelque chose, tu sais, c'est, c'est non, ça Non,
0: c'est, c'est, c'est le début c'est, c'est le tout début de la mondialisation là, c'est qui aura duré jusqu'à 2022, je pense qu'on peut statuer que 2022 est probablement le, le, la, la, la fin de cette première mondialisation comme on l'a reconnu là, Ouais, c'est
1: ça Mais sinon, Pierre, euh, t'étais-tu bon à Doc Hunt? Non, c'était pas si mal, c'était pas si mal
0: non, Est-ce que tu jouais de loin? C'était quoi la, la distance réglementaire pour jouer à Doc J'ai jamais vraiment su s'il y en avait une.
2: Il y en avait pas vraiment. En fait, on pouvait vraiment y aller à 2 cm de l'écran, mais c'est sûr que c'était ridicule. Là. Euh, moi, je jouais, je pense qu'il y a, il devait y avoir un mètre et demi, deux mètres qui séparaient euh, la table. De...
1: Oui, continue, excuse. Non, non, c'est ça. Ok, ben, en tout cas, écoute, si, si tu, si t'étais aussi bon à Docon qu'au jeu de société, c'est sûr que t'es à deux centimètres de la théorie, là. En tout cas, je voilà, dis ça, je sais voilà. rien. Ouais. <rire> on on l'a Ah oh, oui, on s'ennuyait
0: de ça, <rire> Bon, mais justement, jeu de société, le Spiel, qui a gagné le Spiel en 86? Mmh.
2: Ah ben, À vrai dire, euh, avant de parler de ça, je pense que c'est quand même d'un intérêt assez capital de parler d'un éditeur qui est né en 86. Et pas n'importe lequel, l'éditeur de jeux société Asmodé. Mm, le plus gros. Le plus gros en France présentement et qui a connu des débuts très très modestes, puisque au début euh, c'était simplement une petite euh, compagnie euh, partie par trois compères, Eric Bouchot, Nicolas Terry et, euh, Marc Younes, qui voulaient faire, euh, qui, en fait, qui étaient des, des, grands amateurs de jeux de rôle, puisque, comme on l'a vu à la dixième saison, les jeux de rôle avec Donjon Dragon, ça a créé une vague absolument, euh, inarrêtable pendant dix ans de temps. Et, euh, ces trois compères-là en ont profité et ont, sont tombés en amour avec le principe et ont voulu, bien sûr, créer leur propre jeu avec leur propre maison d'édition. Et au début, Asmodee ne s'appelait pas Asmodee. Ça s'appelait Ciroz Production. Et ils ont voulu voulu partir la compagnie pour créer leur jeu qui s'appelait Zone. Et Zone, c'était un jeu de rôle assez original, à vrai dire, mais qui malheureusement n'a pas été assez euh, prenant pour euh, pour faire un succès. Mais c'était un jeu de rôle qui se déroulait à notre époque dans un folklore un peu underground, où on jouait des rôles euh, de gangs de rue, euh, comme des punks ou des skinheads. Oh, wow! Et, ça, j'aime ça, cette thématique. Et il fallait, en fait, se rejoindre le, 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 le côté grisard qu'on évoquait tout à l'heure de 1986. Euh, mais c'était pas sinistre, c'était, beaucoup, c'était assez humoristique même. C'était tellement humoristique que lorsqu'on se battait, il y avait des règles qui permettaient d'invoquer la pitié pour, euh, pour, pour essayer <rire> de, de, de battre euh, son adversaire. Euh, mais ça n'a pas été un gros succès, comme j'ai dit. Ils ont euh, ils ont prospéré à ce modèle parce qu'ils ont fait appel à l'aide d'une autre personne qui lui aussi avait parti de sa maison d'édition future prod euh, à cette époque-là. Je parle de Croc qui est euh, Croc en fait qui a inventé des jeux aussi par la suite. Euh, on le connaît entre autres pour euh, Claustrophobia. Eh bien Croc avait fait ses débuts dans les jeux de rôle aussi. Lui aussi. En 1986, il a édité un jeu de rôle post-apocalyptique qui s'appelait Bitume. Et ce jeu-là se déroulait dans les années 2020. Mm. Et il se déroulait dans les années 2020 à cause d'une. en, en fonction en fait, d'une catastrophe qui est arrivée en 1986 à cause de la comète de Halley qui est arrivée en 1986.
0: Oh Pierre, tu la ramènes bien tu la ramènes bien cette fameuse comète qu'on avait décidé de ne pas en parler parce mmh. que c'était un événement trop mineur mais c'est, c'est bravo bravo.
2: et la comète de Halley, à vrai dire c'est un événement quand même même si est mineur, assez intéressant puisque c'est une comète qui fait une ellipse à travers euh, le système solaire elle fait son ellipse perpendiculairement la, au système solaire donc elle passe à travers tous les orbites de, des planètes et ça fait en sorte qu'on la voit passer au-dessus de la Terre à tous les 76 ans. Elle a été découverte par l'astronome du même nom dans les années 1700, au début des années 1700. Et Croc, euh, comme tout le monde, en 84-85, entendait parler de cette comète-là, parce que quand elle passe, évidemment, comme elle passe si rarement, bon, c'est, c'est, c'est en fait l'affaire d'une vie, quand vous la voyez dans votre vie une fois, euh, si vous la voyez une deuxième fois, vous, vous allez être très très vieux. Euh, comme moi d'ailleurs, euh, je vois probablement... Vas-tu la voir deux fois, Pierre euh, moi, ça se peut que je la vois trois fois parce que j'ai cette, euh, j'ai, j'ai ce don de la vieillesse. <rires> euh, Mais l'idée, c'est que euh, il s'est inspiré de, de, de tous ces pourparlers-là de la comédie de Allée qui est apparue en 86. En 86 Croc, et il a voulu en faire... Il s'est inspiré de son jeu de rôle pour ça. Il a fait en sorte que dans son jeu de rôle, la comédie de Allée était passée tellement proche de la Terre que ça a débalancé l'orbite et que ça a vraiment créé une espèce de monde post-apocalyptique dans les années 2020. Et dans, à la Mad Max. À la Mad Max, exactement. Et c'est dans ce. C'est un jeu de rôle où est-ce qu'on incarne évidemment des des personnages qui sont à la recherche de carburant et de nourriture, comme dans Mad Max, qui était vraiment à la mode aussi
0: dans les années 80. Donc, ouais, d'ailleurs, c'est 85 à hein, le deuxième, le Thunderdome. Là, fait, mm-hmm. On est là, là t'sais, on est vraiment là-dedans. Là. Ben voilà. Donc euh,
2: euh, Thunderdome, à vrai dire, c'est le troisième. Ouais, c'est le ah, troisième. Bon, oh, euh, Mais l'idée, c'est Il, qu'ils ont été ils chercher les euh, l'aide de crocs pour faire un autre jeu de rôle qu'ils ont sorti en 89. Et là, avec ce jeu de rôle-là, ils ont eu le succès assez au rendez-vous, puisque euh, ce jeu de rôle qui s'appelait nominer Satanis euh, et en et oblique Magna Veritas, est un jeu où est-ce qu'on incarnait soit un démon ou un ange qui euh, se réincarnait en humain pour essayer, en fait, Possédait un humain et essayait de passer incognito dans le monde humain. Euh, et c'était un concept qui était. En fait, ça, ça, ça se passait aussi à notre époque. C'est un concept qui était très original et qui a été sous, 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 adapté par. Euh, adopté plutôt par la communauté des, des joueurs de jeux de rôle. Et avec ça, ben, Asmode a monté en puissance, puisque euh, c'est en 97 qu'ils ont vraiment frappé le coup de circuit en achetant le jeu de Jungle Speed et qui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires et qui a fait vraiment une fortune pour ses auteurs, mais aussi pour Asmodé, parce que c'est à partir de cette année-là qu'Asmodé est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire que, de plus en plus, il se dirigeait vers les jeux de société, non plus les jeux de rôle, et il a commencé vraiment à récolter les succès, un à perle derrière l'autre. Jusqu'à... Et les
0: achats et les, les acquisitions importantes aussi. à Ce mode, ils ont beaucoup grandi comme ça en achetant des gros joueurs avec les années. D'ailleurs, Philosophia était. Euh... Oui, philosophia aussi, effectivement.
1: Fait que dans le, fait que dans le fond, euh, c'était un peu. On peut dire que Croc était un peu un, un, un prophète. Parce qu'il y a comme prophétie qu'il allait avoir une transformation dans le monde en 2020, puis ça allait être un peu post-apocalyptique. On s'entend que dans le jeu de société aujourd'hui, à modèle qui gobe tout, c'est un peu post-apocalyptique et on y pense.
2: <rire> euh, ouais, si on veut, bon. ouais.
1: Je pousse un peu, mais euh, mais quand même, euh, mais, mais c'est pas inintéressant c'est pas que dans le jeu de rôle, il y a quand même dans le jeu de rôle, on voit encore cette, cette espèce de... Euh, de il, y a, il y a comme un... Une position politique hein, qui qui s'impose, en fait. Euh, On n'est plus dans le le jeu de rôle euh, médiéval fantastique du tout. Puis on n'est plus dans on on s'éloigne du jeu de rôle aussi qui est sci-fi, qui est dans un univers éloigné, etc. etc. On est vraiment plus dans quelque chose de de groundé du « et si ça l'arrivait ».
0: Le réel est rendu assez sombre pour qu'on puisse s'y projeter euh, en
1: fiction. Oui, exactement. Euh,
2: c'est quand même une bonne euh, une bonne parenthèse de faire un lien avec la prémonition parce que c'est effectivement ça 86 c'est l'année, quand je dis que c'est l'année qui rouvre les enclos c'est en fait l'année qui est le prologue à 95 c'est l'année où on voit apparaître les semences qui vont vraiment créer le paysage du jeu de société dans les années 2000 et 2010 et euh, Croc le fait avec, euh, ben, en aidant à se modder à exister mais Wolfgang Kramer le fait aussi cette année-là avec le Spiel de CRS pour son jeu Hamlich qui est un jeu qui avait fait éditer en 1984 chez Perlun, mais qui a été récupéré par Ravensburger pour être nominé pour le Spiel et c'était le premier Spiel de CRS de Kramer premier de cinq, qu'elle avait gagné et c'est tout un jeu Emily parce que c'est en fait le, non seulement son premier spiel, mais c'est aussi le tout premier jeu, Euro, qui a une caractéristique que maintenant vous voyez très rarement un jeu Euro sans ces caractéristiques-là. La Kramer Track. Effectivement, la Kramer Track, c'est on le fait nommer en son honneur, puisque c'était lui le premier qui l'avait utilisé, mais la Kramer Track, c'est ni plus ni moins, et tout simplement, la piste de score qui fait le tour du plateau et qui a changé à jamais. La façon de compter les points dans un jeu de société, surtout les jeux euros, puisque avant, on
0: les comptait, les points, soit sur le
2: papier ou soit avec euh, hum. autre chose. De
0: l'argent. L'argent, par exemple. Moi, j'appelle ça la piste de points à la Terraforming Mars.
1: <rire>
0: oui. Mais bon, je comprends que ça a déjà existé avant, là, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, pas mal, oui. Avec des jeux même plus intéressants.
2: <rire> <rire> Mais Amelie euh, d'ailleurs, est un jeu qui est passé à l'histoire, euh, qui, a, qui a vraiment été réédité souvent. C'est d'ailleurs le jeu préféré de Kramer. On lui a demandé euh, dans une entrevue quelle était la préférée de ses, créa- de ses créations. Il a nommé que c'était cette création-là. Probablement aussi parce que c'était la première fois qu'il gagnait le Spiel avec un jeu. Euh, mais je peux comprendre aussi, c'est un jeu d'une remarquable élégance et euh, qui a été réédité maintes et maintes fois sous le nom de Top Secret Spies, entre autres. Euh, et puis ça vaut très, très la peine, je pense, d'être joué si vous n'avez pas joué à ça. Un jeu pour les gros cerveaux. Hein, ben en, fait,
1: en fait, il a été réédité en fait, récemment, euh, Pierre, en 2018. Euh, oui. c'est, un oui. jeu, c'est un jeu qui... Euh, dans le fond, il y a vraiment un intérêt à, à, à le proposer sur une table parce que euh, il accueille énormément de joueurs. Euh, mmh. il, peut, il peut aller jusqu'à sept joueurs et il se joue quand même bien en fait à six à ou sept joueurs parce que l'idée derrière le jeu c'est que euh, on a tout le monde en fait on, on va on va avoir ces, ces espions là qui vont se déplacer avec un avec un lancer de dé qu'on va faire, et euh, tu peux déplacer l'espion de ton choix. Ça n'a aucune importance. La seule chose, c'est que quand les espions se déplacent, eh bien ils vont, ils vont faire des points ou ils vont perdre des points dépendamment de la localisation où est-ce qu'ils sont. Et évidemment, ben tous les joueurs ont un espion dans leurs mains et les autres ne savent pas du tout qui, quelle est la couleur de, 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 de l'espion de chaque joueur Donc, euh, si j'avance le rouge, euh, ben, euh, je suis en train de dire aux autres joueurs que j'ai peut-être le rouge, mais je suis en train peut-être de bluffer que j'ai le rouge, ou je suis en train de, de, de vous faire croire que j'ai le rouge, mais vous le savez que j'ai pas le rouge. Bref, euh, il y a ces éléments là que euh, on vient on vient mé- on vient mélanger un peu, euh, on vient mélanger un peu de hasard, mais en même temps le, le, le côté tactique, puis à la fois. Euh, le côté déduction sociale euh, puis le côté déduction sociale c'est pas le seul jeu de cette année-là là, qui est à la qui, qui, qui est en, qui est au premier plan euh, on parle aussi de loup-garou euh, ou, euh, mafion. Mm-hmm. ou mafia ou mafia peu importe mais tu sais on va on va le déterminer sous le nom de loup-garou euh, parce que bon dans sa première je pense sa première édition euh, dis-moi si je me trompe là, mais on parle euh, euh, je pense qu'on parle de euh, ben c'est ça, là, on parle de, 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 de mafia, j'ai, j'ai, j'ai jamais entendu euh, ce nom-là par euh, Werewolf s'appelait loup, euh, Mafia. Je pense que c'est toi, Pierre, qui avais ajouté cet élément-là, le Mafia, si tu ne me trompes pas.
2: Oui, parce ben qu'il faut comprendre, c'est que les loups-garous, ça n'a pas toujours été les loups-garous. Ça a été une deuxième incarnation, les loups-garous. C'est la première incarnation des loups-garous, ça s'appelle Mafia et euh, c'est un jeu, comme son nom l'indique, qui nous met dans un cercle de mafiosos, et les règles, par contre, sont à peu près les mêmes que dans Les Loups-Garous, avec des personnages spéciaux aussi, euh, qui vont être de, d'autres identités identité à la place, mais qui vont quand même relativement, grosso modo, faire les mêmes effets. Euh, et c'est un jeu, ça, qui nous vient de Russie, du RSS, à vrai dire, et c'est un jeu, encore une fois, qui reflète l'année qu'on a choisie. Euh, parce qu'on connaît maintenant à quel point les loups-garous sont devenus un incontournable, surtout à cause de Philo de Pellière et Hervé Marley qui l'ont vraiment officialisé ce jeu-là d'une façon beaucoup plus commerciale au début des années 2000 euh, et qui vont euh, qui vont probablement le, le, le sophistiquer encore plus, qui vont l'améliorer encore plus parce que bon, euh, il y a une panoplie maintenant de personnages et de règles qui se sont ajoutées à ce jeu-là. Mais euh, Mafia, au départ, c'était, c'était vraiment un jeu d'expérimentation. Euh, je pense même que c'était un jeu qui était pour euh, qui servait à faire des expérimentations sociales. Euh, et puis, ben, le, le fait est que euh, le jeu a tellement bien fonctionné qu'il y avait euh, du bouche-oreille qui se faisait à travers même les frontières. Et puis, euh, en fait... Le...
0: Des frontières très opaques.
2: Hein. Oui, des frontières très opaques. Parce que l'auteur de Mafia, à vrai dire, on le connaît aussi, c'est un dénommé Dimitri Davidov. Donc ça ça vous donne aussi, la, déjà là, le, le le côté russe du jeu. Euh, bon, il y en a qui vont dire, par contre, que ça vient de 87, euh, plus que de, de, de 86. Donc euh, c'est euh, en fait il l'a créé en 86, et il l'a expérimenté le jour en 87 pour la première fois à l'université de Moscou au département de psychologie parce que bon c'était un monsieur qui était professeur de psychologie monsieur Davidov et euh, et puis ben c'est, c'est en faisant ses expérimentations dans ses recherches psychologiques qu'il a voulu tester mafia avec des étudiants et c'est devenu très très populaire. Dans, dans, dans le milieu académique, euh, au point où ça a débordé dans les écoles et dans les collèges. Et euh, et en, ça a été aussi ensuite associé avec une série, euh, une série utilisée, qui s'appelle La Piovra. Euh, et la Piovra, ça c'est en fait euh, ça veut dire la pieuvre euh, en italien. Et puis. Euh, et puis c'est, c'était euh, c'est associé à ce, 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 cette série-là pour le fait que c'était un peu similaire comme ambiance, qu'est-ce que ça donnait comme jeu. Euh, et c'est dans les années 90 qu'on a vraiment commencé à jouer à ce jeu-là euh, dans d'autres pays que l'Europe. Et ensuite, ça aboutit abouti aux États-Unis. Euh, et, puis, euh, et puis je pense même qu'en Lettonie, Euh, il y a eu euh, euh, une série, je pense, une série télévisée qui était basée entièrement sur le jeu Mafia. Donc, Lettonie, évidemment, qui est un pays voisin à la Russie. Euh, Donc, euh, c'est finalement, euh, comme vous voyez, un jeu qui n'a pas du tout de lien au départ avec les loup-garous. C'est vraiment parce qu'il a abouti de la Russie jusqu'à l'Europe que finalement on l'aurait pêché et on l'aurait réincarné ensuite. Euh, en fait, c'est un autre russe, je crois, qui l'a euh, thématisé sous le nom des loups-garous. Euh, c'est monsieur euh, un trou- Plotkin. Plotkin, effectivement. Et ce monsieur Plotkin, en fait c'est pas un russe, c'est un américain, euh, je crois qui est d'origine russe, et qui a thématisé le jeu mafia
1: sous le, le thème des loups-garous. Ce qui est un peu normal, hein, ce qui est un peu normal dans un certain sens, parce qu'on s'entend. Il euh, y a un côté où est-ce que bon, le, la maf-, mafia, mafia, euh, tu c'est encore une fois représentatif d'un certain, une certaine distance euh, qu'on veut prendre par rapport à par rapport au thème, là, j'imagine de, de mafia. Puis aussi, euh, si si c'était relié à la mafia plutôt qu'au loup-garou, euh, probablement que Euh, Ça l'aurait pas, ce serait pas devenu aussi populaire parce que tu sais, le loup-garou c'est très, c'est très large comme thème, on peut s'y retrouver, euh, c'est pas, euh, c'est moins, euh, c'est moins sombre. hein? Ouais, c'est ça, ça frappe moins, ça ça frappe plus facilement l'imaginaire que la réalité de dire, ok, bon ben, on se lève, on se réveille la nuit, il y a un loup-garou a mangé telle personne, versus euh, ben, fermez tous les yeux et euh, ben toi on t'a tiré dans le dos ou on t'a euh, on t'a lancé des haches à la tête, euh, t'es mort parce que la mafia est venue te chercher. Euh, <rire> est-ce que ça se peut, ça Pierre, ce que je suis en train de te dire, ça fait tout sens ou
2: euh... Oui, absolument, c'est sûr que la, la, la thématique des loups était a été donnée parce que ça résonnait beaucoup plus dans. Dans l'inconscient social, c'était beaucoup plus euh, logique euh, de se faire observer par des personnes qui sont déguisées en humains le jour et qui se transforment en loups-garous la nuit pour venir nous tuer. Euh, Mais en même temps, bon, ça peut fonctionner avec des mafiosos, mais c'est moins dichotomique que lorsqu'on a des des loups-garous, puisque les loups-garous sont gérés par des périodes journalière, donc ça ça se transforme très bien en mécanique de jeu, ça, en mettant le jour et la nuit. Avec les mafiosos, euh, ben, il faut inventer une raison pourquoi les mafiosos sont soudainement cachés, puis ils peuvent tuer les gens. Euh, ce, qui, ce qui est quand même faisable, mais ce qui est moins clairement définissable qu'avec des lugos.
0: Oui, c'est un jeu qui aura euh, avant même tous les jeux modernes là, qui ont assailli notre notre territoire, c'est un jeu auquel j'ai joué un nombre incalculable de fois avant de savoir que j'allais autant aimer les jeux que ça, en fait.
1: Oui, mais je pense qu'on s'est tous, on s'y est tous pris à quelque part euh, à ce jeu-là, là à un moment donné ou à un autre. Euh, ça reste quand même un un référent là, au niveau des, des jeux de déduction euh, sociale euh, ça reste que c'est étonnant en fait que le, 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 le thème initial était mafia euh, puis que bon on se on se soit dit, on a été tergiversé vers un autre un thème plus euh, plus euh, moins euh, moins engageant au niveau politique euh, puis parlant justement de ça euh, j'aurais envie qu'on parle d'un jeu de euh, d'un jeu en fait par rapport à la critique du gouvernement soviétique, le jeu Kremlin euh, mm. j'ai, j'ai j'ai joué en fait, euh, je pense que c'est l'année dernière, là, ça a été mes premières parties de Kremlin et honnêtement c'est un jeu qui est surprenant là, tu sais au niveau mécanique mais aussi au niveau de à quel point qu'on, qu'on se qu'on se prend dans le thème, euh, vraiment, c'est vraiment une satire, on le ressent parce que, bon, il y a, une, il y a un exemple, là, il y a une mécanique qui fait en sorte que tu peux exiler ou même envoyer des gens en, en Syrie euh, et ces candidats-là, ben, on les reverra plus, à moins qu'il y ait un événement. Ils évén- vont faire quoi? Euh, on, ils sont exilés. Ils part. Hein, on ne sait pas trop. Puis, euh, ben, en, puis le, le jeu persiste à, à nous faire comprendre que plus tu es vieux, plus tu risques de monter les échelons. C'est pas parce que tu es le plus compétent, c'est vraiment parce que euh, tu, tu, tu prends de l'âge puis il se fait longtemps que tu es là. Fait que Mané, ben. Euh, plus si si t'es pas encore mort parce qu'il y a personne qui t'a qui t'a, qui t'a tiré dans le dos euh, ben tu risques de monter euh, à la tête puis à un moment donné faire euh, faire une campagne faire une, une cérémonie là où est-ce que tu vas pouvoir donner la main à tout le monde de de, 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 ta, de ton automobile mais ça c'est si es encore assez en santé euh, pour le faire euh, et ce qui est vraiment pis c'est tellement ironique quand on y pense que ce jeu là est sorti en 86 euh, parce que, comme j'ai dit, on, on voit vraiment la satire... Et, tu et, sais, elle est époustouflante, cette satire-là, en fait, de la... la, la, la le gouvernement soviétique, euh, il y a des règles sur le KGB, il y a des règles autour en fait de, de lancer des investigations contre les autres joueurs, il y a des règles, il y a des règles autour du fait que bon, euh, tu peux t'organiser pour que certains, euh, certains personnages meurent euh, qui sont dans le, qui sont, euh, qui sont dans le, 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 le jeu. Euh, puis aussi en fait à sa plus simple forme, comment est-ce que des nouveaux candidats sortent Ben on a un paquet de cartes. Puis, euh, ben, le paquet de cartes, euh, la personne qui est la plus, la, moins, la plus âgée dans ce paquet de cartes-là, ben, elle devient candidate. Euh, est-ce qu'elle a de l'expérience en, en politique? Pas du tout. C'est juste quelqu'un du peuple qui fait juste sortir de nulle part, qui devient un candidat, euh, puis on la met dans cette dans cette position là euh, politique. Pourquoi Ben parce que c'est tout. On t'a, on te la nation t'a indiqué t'a, 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 t'a indiqué t'es assez vieux maintenant pour faire partie de ça. Maintenant monte les échelons, puis euh, si tu réussis, fais nous fais nous honneur, sinon euh, ben tout bad so sauce. ça.
0: Euh, ben moi, j'ai, j'ai jamais joué à Kremlin. Euh, j'ai joué à un jeu par contre qui s'appelle Nothing Personal. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ce oui. jeu qui est euh, fait par euh, Tom euh, nul autre que Tom Vassal, exactement, et qui, euh, si je me trompe pas, était fortement inspiré euh, du jeu Kremlin euh, à la base.
1: C'est, c'est fort possible. Écoute, j'ai, j'ai pas joué à Nothing Personal. Mais, euh, je, je, je douterais pas, là, que Vassal euh, s'en est inspiré, là, parce que euh, je pense que ça a été un jeu que Vassal avait beaucoup, euh, avait beaucoup joué, là. Ouais, euh... ben,
0: c'est ce que, c'est ce que je me souviens du pod, parce que j'écoutais la, le podcast de Dice Tower dans le temps où Nothing Personal était sorti, et il y avait justement parlé de Kremlin. Je m'étais fait, d'ailleurs, une copie print and play de Nothing Personal. Et on était, on était à une autre époque. Wow! Euh, Ouais, maintenant qu'on, qu'on est dans la politique, je pense que... On va y aller avec le, le gros canon de 1986, là. Euh, j'ai de la misère à, à vraiment dire ça comme ça, mais je connais vraiment pas tous les jeux. J'ai pas joué à tous les jeux. Mais s'il y a un jeu qui était avant-gardiste, et même plus que toute la bande de Future Past... C'est... <rire> C'est le jeu d'imaker. Non. Ce jeu... <rire> Ce jeu de politique allemande, sorti en 1986, rempli, bourré, de mécaniques qu'on n'a pas vues arriver avant dix ans plus tard qui a le feel d'un jeu qui aurait pu pratiquement sortir à notre époque, ok, un petit peu vieillot, mais quand même, ce jeu-là était avant-gardiste, encore excellent à ce jour. Les jeux de 1986 que tu peux sortir et jouer tel quel, au-delà du fait que c'est une, une genre de de, de, de de culte ou de quelque chose de vraiment d'emblématique, ils sont très rares. Dimaker, tu le sors, tu la mets sur la table et... Tu joues n'importe quand à ce jeu.
2: Ben n'importe On quand t'en... T'en... Ah, n'importe... En tant que 4 heures, heure, 4-5 heures devant <rire> toi. Là. Ouais. Ouais, ouais, oui, 5 heures et, 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 et aussi 3-4 joueurs. Euh, parce que c'est, c'est quand même un
0: jeu qui prend toute son essence à, à, ça. à 5, là, oui, oui. Ouais, c'est, c'est, OK, bon, de, de, dès que t'es 5 pis t'as 5 heures devant toi, tu peux jouer à 10 mac ouais Oui.
2: Euh, oui, effectivement. Bah ben, quoi que, ici, oui, si, tu sais, les cinq joueurs doivent être euh, assez euh, ouverts d'esprit pour apprendre une quantité de règles euh, qui, qui est pas banale. Non,
0: mais là, on parle du fait qu'ils les connaissent déjà. Là. Ouais, 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 c'est ça. Mais, mais oui, effectivement.
2: Bah ben, de toute façon, je, je, je m'allongerai pas beaucoup sur des euh, On en a amplement parlé à saison 10, épisode cinq. Mais oui, euh, je suis d'accord avec toi, simplement euh, sauf évidemment pour la partie future Past-Time, Mais euh, je suis d'accord avec toi. <rire> <pas.
1: rire> moi, ce que je trouve intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'édition 2019 en fait euh, change certains thèmes politiques. Euh, je sais qu'il y avait certains, il, y a, il y a certains thèmes là, dans la, l'édition 2006 euh, qui ont été euh, qui ont été re, euh, comme, revisiter euh, pour que ça concorde davantage avec euh, certains enjeux. Poli- les
0: enjeux euh, sociopolitiques du moment. Exact. Oui, mais ça, ça, ça a toujours
2: été comme ça d'une édition à l'autre. Euh, 86, 97, 2006, euh, c'est, c'est toutes des éditions qui étaient de leur époque. 86 avait quatre partis politiques seulement. Euh, 97 en ont rejeté un. Et les partis politiques, évidemment, euh, de 86 étaient à l'image des élections qui ont justement eu lieu en Allemagne en hein, 86.
1: Ouais, euh, moi je trouve ça toujours intéressant en fait ces ces, euh, ces jeux là qui vont en fait représenter euh, représenter les, les le contexte en fait euh, politique euh, géopolitique d'un, d'un pays en particulier là euh, euh, juste mentionner au passage là un, un jeu moins populaire euh, qui s'appelle Swedish Parliament euh, qui, qui 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 veut en fait euh, Faire, qui veut reprendre un peu les, les le parlement en fait de, 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 de la Suède euh, je trouve ça toujours intéressant écoute j'ai pas encore joué malheureusement à à D-Maker, mais j'ai très très hâte là, je veux dire c'est c'est un jeu que j'ai dans ma collection et que j'attends juste de faire mais que le monde m'ont choqué quand j'ai voulu coller la game.
0: Oh hein. non, oh non, appelle-moi, ah ouais. moi je choque pas une partie de dix Bon
1: ben demain, si Pierre se présente chez nous, on jouera. <rire> mais euh, <rire> mais euh, <rire> mais un autre jeu, euh, tu sais, je, je veux le mentionner au passage, on est pas, on, on c'est une mention honorable. Tu parles de jeux qui ont passé au travers du temps. Euh, moi j'aimerais mentionner aussi que euh, on, on a de, de notre euh, on, on a aussi un jeu là qui, qui est encore aujourd'hui hyper populaire puis qui a été un peu le, 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 le coup d'envoi euh, d'un, d'un type de jeu qui qui aujourd'hui fait encore fureur chez euh, les gros joueurs euh, bien, euh, bien 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 chaussés c'est-à-dire 18 30 de Francis Charles je que tu dire bien charnu
0: non, ah, c'est... non, non, c'est.
1: Faut, faut... 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 T'as des 4 aciers 4 au 18xx. C'est pas ah, le premier. C'est pas 18-30.
0: Ouais, 18-30. Excuse-moi, j'avais pas compris. Ben oui. Mais mais euh... c'était... c'était plus c'est le pas deuxième. Premier. Non, Mais c'est, pas c'est pas son premier. deuxième. Ouais, mais
2: c'est comme la. C'est, c'est... c'est la refonte du premier, euh... 12 ans plus tard.
1: Mais, mais je dirais que, tu sais, contrairement, mettons, au premier. C'est 18 30 que qu'on entend encore parler aujourd'hui parce que il euh, y a vraiment il y a vraiment saisi euh, le, le monde du jeu là. Euh, puis après ça ben on s'entend là, depuis de, de, depuis 18h30, on voit que des 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 18XX sortir encore et encore même même encore aujourd'hui là euh, on peut voir plein de refontes de différents jeux. Je regarde juste la liste, on parle de 256 jeux. 18xx existant dans la, la banque de données de BGG, euh, c'est énorme quand on y pense là. Euh, mais bon, je voulais juste mentionner au passage parce que justement tu parlais de jeux qui ont euh, qui ont marqué en fait leur époque puis qui sont encore d'actualité. Je pense que 1830 l'est encore aujourd'hui là euh, définitivement.
0: Ouais, puis on voit là on, comme tu tu nous ouvres la porte à aller dans des jeux ben avec des makeurs et tout des jeux qui sont un peu plus lourds. Euh, on est quand même à une époque aussi où le, le tu le mot euh, casual gamer, jeux familiaux a vraiment une connotation très différente, hein. on a vraiment les jeux plus pour enfants et les jeux euh, beaucoup plus euh, charnus effectivement. Et euh, ça m'amène à parler d'un autre jeu qui était assez original pour euh, pour son époque et même à ce jour euh, va encore avoir une espèce de touche assez particulière qui n'aura pas été euh, beaucoup exploité. Euh, c'est le jeu Britannia. Euh, ce jeu dans lequel on va... Euh, tu l'histoire euh, bon de, de la, l'empire anglo-saxon et toutes toutes les guerres qui ont eu lieu sur le, le territoire de l'Angleterre euh, depuis euh, l'invasion romaine là. et la particularité de ce jeu c'est que tu ne joues pas simplement un peuple parce que ça va se passer sur une très longue période de temps euh, plusieurs centaines d'années bien entendu et donc emmener ton le peuple que tu joues mettons tu jouais les Saxons est évoué à à, à perdre, à ne plus être présent, à ne plus être à jour technologiquement, à ne plus avoir la, la force d'être là, et tu vas reprendre un autre peuple pour continuer la guerre et essayer de faire toujours le maximum de points avec euh, le peuple que tu as à jouer à ce moment-là. Euh, bon, ceux qui sont plus alertes euh, feront immédiatement le lien avec un jeu comme Small World, qui est probablement un des seuls jeux là, qui a vraiment repris cette idée de, de transfert. Il y en a eu plusieurs,
2: on va dire. Small World est le plus connu, mais euh, Britannia a vraiment créé un créneau. C'est, c'était le premier du genre à faire ça, mais après, euh, il y en a eu qui ont suivi assez rapidement. Maharaja et sa version qui se déroule en Inde, qui a été faite en 94. Chariots... Mm. Euh, Chariots... Je ne me souviens plus du titre complet. Mais euh, il y a le mot Chariots dedans, qui, s'est, qui était sorti en 97 pour euh, faire, faire le même principe, mais dans la, dans l'époque d'Alexandre Le Grand. Euh, avant, Small World, il y avait Vinci, qui, euh, qui était euh, finalement la première incarnation. Vinci, ça c'est très cool. Hein. Ça, ça c'est la première incarnation de Small World, c'est le même auteur que Small World. Qui, ouais, c'est qui, qui, c'est qui...
0: la version euh, juste un peu plus euh, gamer et un peu moins
2: propre. Ouais, un peu plus euh, civilisation. Et il y a History of the World, qui est sorti en 91, si je me souviens bien, euh, qui, lui, va littéralement prendre Britannia et le mettre à l'échelle de l'histoire du monde au complet. Euh, Étrangement, par contre, ça ne durera pas aussi longtemps. Euh, Parce que c'est beaucoup plus simple dans ses règles. euh, C'est beaucoup plus direct. Mais tout ça pour dire, justement que Britannia a vraiment donné naissance à un créneau. Euh, son auteur, euh, Louis Pulsifer, était quand même euh, un homme qui s'intéressait énormément à l'histoire. Il a même été euh, un doctorant en histoire, histoire militaire et histoire diplomatique. Et euh, il est même devenu un professeur non seulement d'histoire, mais de création d'une société. Mm. Et euh, il enseigne, à en vrai dire, en Caroline du Nord. Il enseignait plutôt au début des années 2000. Euh, et il enseigne encore il donne encore des, des cours en ligne, on peut aller le voir sur son site web palcefurgames.com, je pense on peut le suivre et on peut même s'inscrire à ses cours euh, Palcefur est un homme assez passionné je vous dirais de jeux de société il a baigné là-dedans amplement, il a, il a commencé à s'intéresser à ça en faisant des variants de, de, de diplomatie, alors ça vous donne un peu le, le, l'explication pourquoi il s'est consacré à Britannia. Euh, il, a, il, il, a été, il a été aussi responsable de la première revue sur les jeux de rôle dans les années 70. Donc, euh, il était euh, quand même très, très euh, impliqué euh, dans le monde des jeux assez tôt dans sa vie. Euh, c'est un homme aussi qui a fait d'autres jeux. Il n'a pas fait seulement Britannia, mais Britannia est vraiment son... son, vraiment son, son euh, Nopus Magnus, euh, qui a été réédité plusieurs fois, d'ailleurs il a été réédité dernièrement, euh, en 2020. chez PSP Games, je pense, euh, un éditeur plutôt euh, marginal, mais c'est encore une fois un Britannia euh, remodelé, euh, remis au goût du jour, en fait, avec des mises à jour nécessaires, parce que Britannia, au début, on s'entend, c'était un peu... on tournait un peu les coins ronds dans les règles, alors il fallait, euh, fallait parfois se naviguer sans trop trop savoir si on faisait la bonne chose. Mais avec les, les rééditions qui se sont faites, Britannia est devenue quand même euh, plus digeste dans ses règles. Euh, et c'est vraiment un jeu culte, c'est vraiment incontournable. C'est même un jeu
0: qu'on a failli mettre dans la saison 10. Euh, par, mm-hmm. parce que c'est dans les jeux les plus influents des 50 dernières années. Oui, absolument. Vincent, un petit oui. mot sur Britannia.
1: Malheureusement, moi, je peux pas en dire plus que, plus que ce que vous avez dit. C'est pas un jeu que j'ai pu euh, essayer nécessairement. Euh, je crois...
0: En plus, la dernière fois et probablement l'une des seules fois que j'ai vu des gens
1: jouer à ça, c'était chez toi en plus. Ouais, c'est ça, exact. Il euh, y y avait commencé une partie, mais moi, j'ai, moi, j'avais trop le goût de jouer à, à, avec toi à Chaos et à Food Chain. <rire> ah,
0: fait Food que... Chain,
1: ça, c'est correct, oui. Ouais c'est ça. Euh, <rire> mais on parle on parle de lourd on parle de poids très très lourd depuis tantôt. Euh, tu sais on pourrait, moi j'ai, j'ai envie de vous ramener un peu plus vers euh, des jeux pour enfants. Euh, oh, on parlait justement bien. là de la on parlait justement de la du niveau en fait euh, qui était très 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 distinct entre le le jeu du gamer euh, et le jeu Pour enfants, Euh, 1986, c'est là qu'on a vu naître Labyrinthe. Oh, Euh,
0: quel jeu incroyable.
1: C'est un jeu assez incroyable, à un point tel qu'on a eu à peu près une trentaine de de différentes réimplémentations. Star Wars Labyrinthe, Electronic Labyrinthe, Master Labyrinthe, bref. Euh, on peut toutes les nommer là, ici et là, euh, mais il y a quand même de quoi d'intéressant par rapport à par rapport à l'auteur parce que l'auteur c'est un c'est un, c'est un professeur de psychologie euh, puis lui il, il rêvait depuis euh, depuis ses tendres années d'enfance euh, à l'époque qui était un étudiant peut-être pas enfant mais bon euh, <rire> il rêvait de faire un type de jeu où est-ce qu'il allait avoir un labyrinthe qui allait changer en cours euh, de partie? Euh, puis, avec le, l'invention du cube Rubic, qu'on voit les, les différentes pièces changer, soudainement, il y a eu cet éclair de génie-là. Euh, puis, euh, ben, après ça, il a décidé de créer le labyrinthe. Puis aujourd'hui, on s'entend. Là, c'est c'est, c'est euh, le jeu qu'on connaît il euh, y a ce qui, est, ce qui est un peu dommage de cet auteur-là parce que moi je trouve que euh, ça aurait été intéressant de le voir faire autre chose mais c'est que ça l'a tellement été populaire que euh, malgré qu'il a essayé de faire d'autres designs il a été pris un peu de cours dans cette euh, dans, dans, dans ah ouais, son... ça a été
0: un peu son euh, son, euh, son euh, comment on appelle
1: ça là, les, son Luke Skywalker oui, ben, c'est ça. ça ouais, c'est ça exactement. Une vache à lait puis après ça, il a dit Ouais, ouais, c'est bien beau tes autres, tes autres designs ben, labyrinthe, Mais labyrinthe, c'est pourrait moins beau bon avoir... que labyrinthe. C'est hum. ça, tu sais. On pourrait avoir un avoir un autre labyrinthe, s'il te plaît? Fais-nous un labyrinthe pour des, pour des, pour des bons joueurs. Ah, fais-nous un labyrinthe pour les tripeux de Star Wars. Pourquoi pour... ah, fais-nous un labyrinthe en 2022. Fais-nous un labyrinthe. Qui, qui est en équipe, tiens, pourquoi pas. Euh, c'est dommage parce que c'est un, grand, c'est un grand amateur de Alex Randolph aussi, là, euh, c'est, c'est, cet auteur-là, donc ça aurait été intéressant de le voir faire d'autres mm. choses. Euh, c'est drôle parce que euh, ça me fait penser là, un petit peu à... ça me fait un petit peu penser à euh, un, un, un autre auteur euh, qu'on va peut-être, que, que j'espère qu'on va parler, euh, Andrew Garfield, dans un épisode futur, où est-ce que Drew Garfield a quand même réussi à sortir de Magic the Gathering, euh, puis, ben, il a réussi à, à se retrouver, en fait, avec d'autres, d'autres designs. Euh, puis une chance, parce que, écoute, Andrew Garfield, si on l'avait juste connu pour Magic the Gathering, ça aurait été un petit peu plat. Et
0: est-ce euh, que je sais sûr, je pense que tu veux dire Richard, hein, Garfield? Oui, euh, sûr, Richard mais... Garfield, j'ai dit Et quoi. Et non, l'acteur qui joue ouais, euh, Spider-Man. Non, excusez. moi c'est correct, euh... c'est correct.
1: Mais, mais oui, pas,
0: on en parle beaucoup dans d'autres euh, dans d'autres épisodes d'ailleurs. Il euh, y, y a beaucoup de segments sur lui.
1: Oui, c'est ça, mais je trouve, je trouve que j'imagine le nombre d'auteurs qui sont restés pris en fait avec euh, un design comme ça. Euh, un autre qui me vient en tête, puis que je commence à réaliser, je suis comme Oh my god, ok, cet auteur-là fait tellement plus que, que jusqu'à temps, c'est Klaus Taubert. Klaus euh c'est c'est un Christine un, c'est un, c'est bon auteur hein. Puis on le connaît juste pour pour Catan, puis une chance que une chance qu'il a fait ses autres designs avant, pendant après parce que Krim, il a du talent le gars là. Euh, il a une tête ses épaules puis tout ça, mais je en tout cas bref, excusez je je je, déballe, je m'en vais ailleurs là. Euh, mais quand même Labyrinthe, là, c'est un jeu qui a est qui qui vraiment euh, tu sais on parle d'un jeu pour enfants qui décide de retirer les dés puis qui décide de donner plus de contrôle aussi euh, aux joueurs en ayant cette main de différent dessus, puis de les placer volontairement où on veut, puis ainsi déplacer son pion sur le plateau. Euh, c'est quand même quelque chose qui, qui euh, euh, est... C'est, c'est rare qu'on a des jeux de ce type-là à cette époque-là. Euh, on est encore pris un petit peu là avec euh, soit des jeux de, 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 de party là, très légers, soit des jeux de cartes, ou des jeux avec une C'est pas, piste qu'on c'est pas un les jeu deux.
0: pour les, les petits abrutis, on va dire ça comme ça. C'est un jeu qui te force à réfléchir, à avoir une anticipation spatiale. C'est un jeu très intelligent, même Même à ce jour je, je m'amuse à jouer à Labyrinth Master, justement, qui est sorti par la suite, là, qui, qui est toujours encore très bon. Là. C'était, c'était réellement un, un éclair de génie, ce, ce labyrinthe. Là.
1: Définitivement.
2: C'est assez ironique aussi que ce soit sorti en 1986, la même année que le, le film Labyrinthe
0: Labyrinthe, c'est sûr <rire> qu'il y a, il y a le, comment ils appellent ça déjà, le, la synchronicité, hein. ça c'est ouais. euh, quelque chose d'assez incroyable.
2: Parce qu'il aurait même pu en faire une version franchisée ensuite <rire> ça, pour ça, exploiter le film, mais, mais ça s'est jamais produit. Même que le ça jeu...
0: fait tellement en plus, <rire> c'est
2: fou. Oui, parce que le jeu Labyrinthe a euh, des, des murs qui changent, comme
0: dans le film. Euh, Comme dans le film, tu collectes des objets, il y, y a tout, il y avait tout ce qu'il faut pour <rire> pour le faire. Là.
2: Ouais, bien, Labyrinthe, le film, a eu son jeu de société plutôt arrivé dernièrement, je dirais, dans les 5-6 dernières années, mais ce n'est ah, pas... Ah, c'est-tu
0: bon, ça? Bah, c'est ça. <rire> mais par contre, je sais qu'il y a un très bon jeu de rôle euh, issu de Labyrinthe. Euh... Le film Ouais, ouais, ouais. World Wave ouais. Book, en fait, c'est un espèce de livre de The Adventure Game, ça s'appelle. Alors, on dévira pas trop, là. Ouais. Mais euh, labyrinthe The Adventure Game, c'est un livre dans lequel il y a des, il y a des dés, il y a comme un espèce de, de trou dans les pages pour ranger ton dé. Fait que c'est vraiment un livre de dont vous êtes le héros slash jeu de rôle slash aventure, une expérience en livre. Hein. mais vraiment très très bien faite.
1: <coughs> Puis, puis je tiens juste à dire, par contre, ce qui est drôle, en fait, ce qui est tellement ironique de, de, de ce que vous dites, là, de de la loi de Murphy à, sa, à, à, son, à son paroxysme, de voir deux choses comme ça arriver en même temps dans la même année. Euh, ce que je trouve vraiment drôle, c'est que tous les jeux qui sont issus du du film, ils se doivent de dire le, le nom de l'auteur, c'est-à-dire Jim Henson's Labyrinth. Parce que sinon, on va l'associer avec le jeu labyrinthe automatiquement.
0: Oui. Donc, euh, ben on peut peut-être y aller sur quelques petits jeux en rafale. Je pense qu'on on atteint, euh, on atteint euh, pas la, la fin nécessairement, là, mais euh, quelques
1: petits jeux en rafale. Ben Avant, euh... moi j'aimerais ça que Pierre nous parle un peu de, de Shogun. Ben oui, ça te ben dérange oui. pas, ça te dérange pas.
0: Moi, j'ai... Non, non, ça me fait... Ça, je pense que ça va en faire <rire>
1: plaisir à tout le monde. Bon, parfait. Fait que Pierre, parle-nous donc de Ikusa Shogun, parce qu'écoute, moi c'est un jeu qui, qui me distille, mais que malheureusement, j'ai jamais pu euh, trouver une copie parce que c'est cher pis c'est rare comme, comme de la marbre de pape. Je me
2: souviens euh, quand j'étais plus jeune, mais
1: encore assez vieux, et
2: que vous étiez tous les deux des spermatozoïdes. Euh, d'avoir vu... Euh, peut-être pas Simon, en fait. Peut-être que Simon dépend un peu un Mais je suis certain, euh, Vincent est un spermatozoïde qui disait à tous les autres spermatozoïdes t'es juste de la merde, tasse-toi. <rire> euh...
0: <rire> il y a une série télé à faire, là, il y a quelque chose. oui oui <rire> euh,
2: Je me souviens d'avoir vu Shogun dans une boutique de jeu et mon regard était simplement figé. Je ne pouvais plus regarder rien d'autre.
0: Ah, oh, le jeune Pierre devant Ikusa. Ouais et j'étais
2: même avec un de mes amis euh, qui euh, qui tripait solide aussi, euh, qui voyait ce jeu-là, qui tripait sur tout ce qui était le Japon. Euh, il <rire> ad- adorait, adorait ce qui était les ninjas, puis là, y, euh, on voyait cette boîte-là avec la face d'un samouraï. Et euh,
0: milliers de figurines.
2: Oui, en fait, quand on regardait en arrière de la boîte, puis là on voyait la figurine du ninja, puis là, le, le, là mon ami, il en pouvait plus, il disait, ah, achète-le, achète-le. En, <rire> il
1: entendait la voix, il entendait la voix là, quand, quand il voit l'anneau dans des anneaux. Là. Oui, ouais, c'était pas mal
2: ça, effectivement. Et à côté de cette boîte-là, il y avait un autre boîte qui s'appelait Forteresse America
0: et Ah, ben là, c'était l'autre jeu dont on voulait parler, justement.
2: Et j'hésitais, en fait, je me disais, mais mon Dieu, c'est deux jeux qui ont l'air super bon Et c'est deux jeux qui avaient le même acabit, c'est-à-dire qu'ils avaient la même taille de boîte, le même éditeur, qui était Milton Bradley. et Chose que je ne regardais pas à l'époque et qui était assez difficile à voir aussi sur la
0: boîte. Le même auteur, Michael Gray. Ah, c'est vrai? Certainement. Wow, là tu me surprends. J'étais pas prêt. Et c'est toujours ça mon but, c'est mon disque. Oui, oui, j'adore ça.
2: Et Michael Gray, euh, ce n'est pas le dernier venu. C'est un auteur peut-être que vous entendez parler pour la première fois, mais c'est très loin d'être un personnage fade et... euh, et euh, One Hit Wonder dans, dans le monde du jeu société à vrai dire c'est une figure majeure du jeu société surtout chez Milton Bradley parce qu'il est de, oh,
0: il était Dream Phone Mall Madness des oh. jeux d'ailleurs je cherche toujours une copie de Mall Madness vous avez ça à la maison je suis preneur
2: oui en fait <rire> il, a, il a fait des jeux cultes qui sont sortis chez Milton Bradley et euh, plusieurs jeux d'ailleurs qui fonctionnaient avec des bidules électroniques
0: d'ailleurs. The Omega Virus. The... T'en avais parlé de ce jeu-là d'ailleurs. The Omega Virus qui
2: est un jeu qui va être euh, bientôt réédité à l'heure où on enregistre cette émission. T- qui va être réédité par Restoration Games. Euh, parce que c'est un jeu qui vaut la peine. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Monsieur Gray en fait Ikusa, En fait, il l'a fait. Shogun, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, quand je l'ai vu en magasin, et que finalement, oui, je l'ai acheté. Et Dieu sait combien d'heures j'ai joué à ce jeu avec mon ami. Euh, Et Dieu sait comment on était complètement gaga devant ces euh, ces nouvelles mécaniques de jeu de guerre qui innovaient totalement ce qu'on avait connu de risque auparavant. C'était, en fait, les premiers pas vers les descendants de risque, Shogun, et les autres jeux de la même gamme, c'est-à-dire la gamme des euh, Game Master Series que Milton Bradley avait développé en prenant oui. sous son aile le premier de la série, Access Inalise. Et, mm. et Access, Analyze, bien sûr, avec le succès qu'il a eu, eh ben, Milton Bradley s'est dit ben, on va en faire d'autres à ce moment-là. Milton Bradley surfait sur cette vague-là pour essayer de faire le pont. Et là, on revient encore au thème des enclos qui s'ouvrent. Mais tout il voulait faire le pont entre le public familial et le public des joueurs de Wargame, les gamers de l'époque, les joueurs passionnés de l'époque, qui voulaient vraiment jouer seulement à des jeux qui duraient 4 heures avec des règles plus Fogun, c'est le trait d'union entre ces deux mondes-là. C'est un jeu quand même qui a ses règles assez touffues, mais pas assez pour décourager un joueur qui a un minimum d'ouverture d'esprit, comme moi à l'époque, qui commençait à s'intéresser à ces jeux-là. Et Shogun aussi a des règles assez innovantes, très très cool, euh, comme un jeu de tir, une mécanique de tir à, à, à la courte paille pour savoir qui est le premier joueur en tirant des katanas <rire> dans une main. Euh, la mécanique du ninja, bien sûr, qui est une mécanique où on peut carrément stopper un joueur pour nous attaquer si on l'utilise, parce qu'on va assassiner son daimyo. Son sont Daimyo, qui est un général, qui nous attaque. Euh, il y a des petites armées qui se déplacent sur le, la carte de, de, de Shogun, la carte du Japon. C'est des demios, en fait, qui des généraux qui, qui vont diriger des mini-armées qui se déplacent sur les territoires. Et c'est véritablement là la, la, le piment du jeu, parce qu'en plus des troupes qui se, qui se font la guerre d'une frontière à l'autre entre territoires, comme dans Risk, dans Shogun, l'idée du génie, c'était qu'il y avait des figurines qui représentaient des pelotons d'armées. Et là, ça devenait des des espèces de gros d'oseux qui pouvaient marcher sur la, la, la carte, parce que lorsque ces pelotons-là arrivaient dans un territoire, les armées du territoire se défendaient contre une multitude d'armées qui pouvaient attaquer ce territoire-là. Et chaque territoire pouvait avoir cinq armées maximum, alors que le peloton pouvait en avoir plus que cinq, il pouvait en avoir plus qu'à quinze. Donc, ça devenait vraiment quelque chose d'assez majeur quand on venait faire face à ça. Et c'est pour ça qu'on utilisait le ninja pour paralyser l'armée qui arrivait devant nous, parce qu'on envoyait le ninja pour essayer d'assassiner le démio avant qu'il arrive. Mais, ça pouvait se retourner contre nous. Il fallait lancer un dé, et le ninja pouvait soudainement nous trahir et nous assassiner. Mais, non. mais, l'idée c'est que Shogun, c'était le cinquième et dernier de la ligne de ces jeux-là, que, qui avait été commencé par Access in the américaine America était le quatrième. Et Mike Gray avait été sommet de faire ces deux jeux-là pour essayer d'extensionner de la ligne qui avait déjà été commencée par Larry Harris avec Axis Nalaise, qui avait été aussi poursuivi avec Broadside and Border Parties, qui est un jeu à deux de pirates avec un matériel absolument hallucinant qui ferait pas lire dans la vie les Kickstarters d'aujourd'hui. Et aussi, euh, <rire> Conquest of the Empire qui a été réédité plus tard aussi, avec la pape de Martin Wallace, qui a inséré les règles de « Struggle of Empires » dans ce jeu-là. Mais, euh, oh, je m'étale encore. Vous voyez à quel, <rire> voyez à quel point que, il si y, y en a des choses à dire avec Shogun.
0: Oh, oui, c'était pas anodin. Moi, je pensais que t'allais nous faire ça en 2-3 minutes, mais je suis très heureux euh, que non, tu en
1: parles. Écoute, c'est, c'est sûr. Écoute, c'est, 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 un, c'est un jeu mythique, là, tout ça. Là. Bref, euh, je te laisse ouais. continuer, Pierre, dans ta, dans ta lancée.
2: Donc, Michael Gray euh, devait continuer la ligne de Milton Bradley parce que Milton Bradley sentait qu'il y avait un fion gagnant. Le problème, c'est que Shogun, s'est pas avéré aussi gagnant que les autres jeux d'avant. Parce que c'était plus obscur comme thématique, parce que c'était aussi euh, bah, disons euh, pas nécessairement de la qualité de tout le monde de vouloir jouer à ces jeux-là. Euh, en fait, il s'est vendu à peu près 50 000 copies de Shogun en 86-87, vous allez me dire, ben c'est très très bien c'est incroyable mais pour les Pour les standards de Milton Bradley c'était assez peu euh, donc euh, et en plus il fallait faire faire les figurines, parce que oui il y avait des figurines dans Shogun, c'est ça aussi qui faisait la beauté ce jeu là, comme les autres jeux de la gamme d'avant c'était vraiment des jeux qui annonçaient les jeux de guerre, les gros jeux qu'on a aujourd'hui qu'on voit sur Kickstarter c'est Milton Bradley avec sa Game Master Series qui a commencé ça et puis, ben, Shogun ne faisait pas exception. Il y avait un matériel hallucinant dans ce jeu-là. Les katanas en plastique sont finement détaillés. Le petit ninja aussi. Les figurines euh, d'Hashigaru. Et de les Hashigaru, de c'est des soldats avec des euh, des Ashigaru finalement. Des lances. Euh, mais il y a aussi des euh, des samouraïs, bien sûr. Il y a des ronins. Il y a des daimyo. C'était très, très uh, vivant. comme. Oh, wow. Là. Et puis, mais... ben...
1: Tu, tu parles du terme, là, je fais juste une petite parenthèse. En fait, je trouve que ça concorde très... En fait, c'est que c'est, c'est aussi de cette époque-là, c'est-à-dire euh, on est on est très, très, très euh, axé sur la, la culture américaine. Donc, de, déjà là, « shogun euh, », c'est pas un c'est pas un terme qui est populaire à l'époque. Là. Puis en plus ouais. de ça, euh, ce qui est japonais est nécessairement chinois, ce qui est chinois est communiste, ce qui est communiste est russe, donc... Euh, ça vient automatiquement, en fait, tout s'en, s'en, s'entremélanger dans la culture populaire. Là. Mais bref, je te laisse continuer. Ben, en fait, c'était un peu populaire, Shogun, à cause
2: de James Clavell qui avait fait une série de romans dans les années 70 qui avait été très, très populaire, euh, disons, auparavant. Mais il reste quand même que c'était déjà un peu loin. Et euh, les thématiques euh, comme accessionale pouvaient parler beaucoup plus au public américain. Euh, reste que... Euh, Shogun euh, avec ses 50 000 copies de vendues euh, est devenu culte quand même malgré tout parce que il y a des joueurs qui s'étaient rappelés de cette expérience-là je connais des joueurs même euh, parmi ceux que, que, avec qui je joue parfois qui me disent que c'est encore leur numéro un euh, parce, mmh. parce que ça, wow. ça laisse des souvenirs impérissables de jouer à ça euh, bah, surtout quand c'était à cette époque-là
0: tu autre... avais acheté lequel Pierre? tu avais acheté euh, Fortress America ou tu acheté euh, Shogun? les deux
2: mais <rire> Sauf que je ne les ai pas achetés les deux du premier coup. J'ai acheté le deuxième ouais, après. Ouais, mais j'ai acheté le deuxième Fortress America au moment où il fallait l'acheter. Parce que Fortress America s'est fait en deux éditions, 86-87, parce que la première édition, c'est le visage de Saddam Hussein qu'on voit sur la boîte. Mmh. Et, et Fortress America, c'est un jeu qui va nous mettre dans la peau des Américains, dans un monde de futur proche où les Américains sont soudainement l'ennemi du monde. Parce que les gens en ont assez des Américains qui veulent faire l'appui et le beau temps partout sur la planète comme s'ils étaient les empereurs. Donc, il y a trois factions qui attaquent les Américains. Une qui vient de l'Asie, une qui vient du Proche-Orient et une qui vient de l'Europe. Et c'est trois joueurs qui se battent contre un joueur qui fait les Américains. Et les Américains doivent se défendre comme si c'était la Troisième Guerre mondiale contre eux. Et bien sûr, ils ont mis la face de Saddam Hussein pour représenter le Proche-Orient sur la boîte. Et cette boîte-là, Elle valait une fortune autour de 2010-2011 puisque c'était la guerre en Irak et et c'était aussi à l'aube de la pendaison de Saddam Hussein. Donc la boîte avec la face de Saddam Hussein valait une fortune alors que la boîte qui était en euh, en 1987, elle, elle avait remplacé le visage de Saddam Hussein avec un visage de sergent barbu. Euh, sur la boîte. Donc, c'était moins, euh, il y avait un, un moins gros prix à louer à cette boîte-là. Maintenant, je pense que la, la fluctuation a passé. Mais tout ça pour dire que c'est un autre jeu que McGray avait fait pour essayer de satisfaire ses patrons de Milton Bradley. Et bah ben, pour vous dire aussi la petite histoire de l'auteur, c'est quand même quelqu'un qui est trempé dans le jeu de rôle comme dans le jeu de société. C'était quelqu'un, en fait, qui travaillait en, au début pour un journal, le Minneapolis Star Tribune. Et euh, il était simplement un monsieur là-dedans qui euh, gérait les données, euh, les archives. Et euh, c'est en s'intéressant simplement, en en faisant des chroniques sur les jeux de société, dans le journal, qui leur a retenu l'attention du hobby. Et puis, ben, euh, Milton Bradley l'a retenu. Et euh, Milton Bradley est allé chercher pour en faire son directeur de division des jeux qui était consacré pour les passionnés. Et c'est lui, en mmh. fait, et il, a, il, a, wow. il a pondu une trentaine de jeux sociétés société comme ça pour Milton Bradley. Des jeux sociétés, société, des fois qu'on ne vous met pas le nom de, sur la boîte, parce que ben, il est, euh, il était là plutôt comme un développeur que comme un auteur. Euh, Mike aussi euh, fait partie des premiers nominés au Spiel de CRS de 1979, le tout premier Spiel qui s'est donné. En étant associé à un autre euh, personnage. Euh, euh, Teruo Matsumoto en fait, c'est un jeu qui s'appelle Fogun aussi, qui était sorti chez Ravensburger à ce moment-là un jeu abstrait ouais. euh, mais ça euh, bah, c'est un autre jeu que je pourrais vous parler plus tard parce que wow, autant, t'as pensé,
0: l'histoire quand même.
2: toute une histoire, c'est Greg, qui d'ailleurs est aussi un grand ami de Wolfgang Kramer et du Docteur Docteur! Ouais. Et M. McGree d'ailleurs a, aidé, a découvert le Salon des Scènes en 89. Euh, Salon des Scènes qui se déroule euh, au moment où on a reçu cette émission pour l'édition 2022. Et comme tous les joueurs de l'époque qui découvraient le Salon des Scènes aux États-Unis, il était obnubilé de découvrir soudainement qu'il y avait quelque chose de caché dans le monde des sociétés qu'il ne connaissait pas les jeux de société et européens Parce que lui, il était habitué à faire affaire avec un public américain depuis qu'il était dans l'industrie. Et quand il a vu que ça existait, cette, ce monde-là, eh là, il s'est dit, oh, ben, je m'inquiète pas pour les jeux de société. Euh, <rire> on, est, on est vraiment euh, assuré d'avoir un hobby qui va durer longtemps. Donc, euh, ceci ouais. euh, conclut assez brièvement l'histoire de My de Shogun. Mais
1: tout, ça, que... tout ça, je le savais déjà, là, mais t'as-tu d'autres choses à me dire là-dessus que je ne saurais pas, Pierre? <rire> oui, mais
0: ça, moi, toi, oui. <rire> ah, ben, ça, c'est toujours des, des pépites intéressantes, effectivement. Le, euh, Michael Gray, un auteur à se rappeler, puis a des noms à connaître. là on, c'est, En plus, c'est une époque, comme tu le dis Pierre, où t'as commencé comme ça, les noms n'étaient pas nécessairement inscrits sur les boîtes, c'était pas quelque chose qu'on mettait de l'avant euh, le nom d'un auteur. Euh, surtout pas dans les jeux américains de, de cette époque-là. Oui. Euh, donc, c'est, c'est bien de leur, euh, de leur redonner la place qu'ils qui méritent comme, euh, ah ben je comme pourrais, créateur. Je pourrais
2: euh, ajouter, d'ailleurs, que Michael Gray est responsable du premier jeu de rôle, science-fiction. Euh, parce qu'il a rencontré Gary Chigax euh, euh, au New York Toy Fair et... Euh, il a décidé, euh, il, en jouant avec Gary Gigax à Donjon Dragon, il s'est dit à un moment donné, « Mais pourquoi il n'y a pas de jeu de société? Pourquoi il n'y a pas de jeu de rôle de science-fiction? » Et euh, c'est comme ça que Gigax a dit, « Ben, faisons un. » Et c'est comme ça que c'est mm-hmm. né. Donc, euh, c'est, c'est vous dire que Monsieur
0: Grey, euh, il y en a dedans. Ouais, ouais, ouais. C'est assez euh, assez cool de voir ça.
1: Mais là, moi, ma question pour toi, c'est As-tu encore ta copie de Shogun? Absolument. Alors, Pierre, quand est-ce qu'on y joue?
2: <rire> <rire> ben ça, il va falloir se prévoir une date pour euh, comme toutes les autres dates qu'on a prévues jouer à des jeux qu'on n'a pas encore joués. Parce que tant de jeux, mais si peu de
1: temps. Arrête avec ça, j'ai ça. <rire> <rire>
0: Euh, ben justement, le, le temps nous presse, euh, parce que là on est en train de dépasser notre notre, notre bel épisode de 1h30, euh, mais je pense que ça fait pas mal le tour, on pourrait mentionner quand même, on pas le choix de dire, bon, Fireball Island, euh, un autre classique que certains gens ont connu dans leur enfance, ou ont connu avec euh, Restoration Game. Sinon, euh, le, le Joker Romy, le Joker Romy. Euh, Vous connaissez ce ce petit jeu euh, obscur qu'est le Joker Romy, sorti en 1986, les jeux Genic, euh, qui, à ce jour encore, reste un produit euh, de hantise, mais aussi un produit culte euh, au Québec. Euh, Donc, c'est à cette époque que ça a été fait. Euh, On pourrait quand même s'étaler assez longtemps là-dessus, mais on va va profiter du temps qui nous reste parce que Vincent voulait nous parler d'un espèce de petit amalgame qui fit bien avec 1986 en tant que tel
1: oui en fait, euh, en fait j'en aurais pas nécessairement parlé mais puisque tu en parles présentement en fait c'est ça, je voulais juste l'effacer dans le dans, dans le document ah, ouais, je, je trouvais que
0: ça, ça finissait bien ah, comme okay, les, okay.
1: 1986 le, le, le
0: réalisme et le sombre mais avec une espèce de touche de nihiliste ironique à l'intérieur mais, euh, c'est, c'est... le béton des années 80
1: mais, c'est parce qu'en faisant une, une recherche sur Board Game Geek, après avoir passé les différents euh, les Différents jeux que, qu'on, qui sont plus populaires, c'est parce qu'à un moment donné, tu commences à te perdre dans des, des jeux avec des thèmes des fois qui sont un peu euh, qui sont un peu inappropriés. Tu sais, euh, comme là par exemple, il y a trois, il y a trois jeux notamment là que j'ai vus là, mais j'aurais pu en nommer plein d'autres. Euh, c'est des sujets en fait, c'est des, c'est des, thèmes racistes, des thèmes qui sont un peu qui qui se moquent un peu de, euh, du, de, 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 gens qui sont dans la souffrance euh, ou encore euh, qui euh, qui mettent en valeur là, l'espèce de justement on parlait là, l'espèce de, de système capitaliste qui va faire profiter euh, une petite, euh, une petite portion là de de la société, t'sais, on parle d'abord de Shanghai Trader, euh, qui n'est pas un jeu là nécessairement qui qui vaut le détour, mais qui est tel, <rire> vous irez voir en fait la boîte, là, la boîte, c'est, écoute, c'est, 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 on dirait que c'est un vieux, euh, c'est comme un, tu sais les, les tu sais les magazines safari là, euh, c'est vraiment une parodie en fait là, asiatique là typique, puis il euh, y a vraiment des, il y a vraiment des référents dans le jeu. Euh, très raciste et condescendant envers euh, la communauté euh, la, la communauté asiatique à large. Euh, un autre jeu là qui s'appelle Orgie euh, où est-ce que bon, tu représentes un, un sénateur euh, dans, dans l'Antiquité euh, romaine euh, et euh, ben tu fais tout simplement, tu essaies de juste faire le plus de trucs possible euh, de concupiscents. Euh, tu vas organiser des. C'est, tu vas organiser des, 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 des tu vas organiser en fait euh, euh, des, euh, des des combats dans l'arène avec du, avec des, des pauvres petites victimes qui vont se faire déchirer par des lions euh, pendant que toi tu peux aller aussi te promener puis euh, te faire griller à Beden pendant que des femmes te donnent des des, des raisins. Euh, puis tu sais, si tu regardes le, juste à regarder le plateau là, ça en est pathétique de voir à quel point que euh, on est vraiment en train de ridiculiser ça, le jeu a même pas de l'air bon, mais c'était, c'était je trouvais ça tellement aberrant là, de voir ça, euh, puis de voir à quel point qu'il y a une légèreté à certains niveaux puis un niveau de moquerie très 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 élevé, alors qu'on prend au sérieux là, plusieurs plusieurs autres euh, sujets là, qui viennent vraiment euh, qui viennent vraiment nous, euh, nous qui viennent vraiment nous, nous percuter euh, et sinon il ben, y a un jeu sur Playboy pourquoi Playboy, T'sais, honnêtement tu peux faire des jeux sur n'importe quoi, mais là il y a un jeu de Playboy puis ben, le but c'est simple, c'est juste de, comme, de faire en sorte que euh, tu puisses être le plus hédoniste possible euh, ton but c'est de faire carrière dans le, 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 domaine, le domaine de la pornographie pour accumuler plus de gloire et de bonheur parce qu'évidemment, bon, c'est, c'est, c'est que du bonheur dans cette dans cette industrie-là. Euh, fait que je trouve que c'est un petit peu... Puis euh, je ne je sais pas si le jeu a été fait comme étant une satire, mais encore là, je trouve que c'est comme... sais des gens sont en train... Y a il y, y a plein de situations super tendancieuses qui se passent dans le monde. Puis ben nous on est encore en train de de, de se moquer là, de certaines euh, certaines réalités. C'est un peu drôle parce que ça me fait penser. Puis je vais faire un, un, un lien aussi avec aujourd'hui. Des fois on a tendance à prendre à prendre beaucoup de de d'importance. donne beaucoup d'importance à à des choses alors qu'il euh, y a des situations vraiment terribles qui se passent dans le monde. Là, euh, un exemple là, que j'ai vu dernièrement où est-ce que bon il y a des gens qui lançaient euh, du lait dans des allées euh, parce qu'il voulait qu'on arrête de, de, de on, qu'on arrête le, le mauvais traitement des vaches alors que la fille a des bottes en cuir euh, puis que non seulement ça ben tu dis ok mais il y a encore il y a probablement du monde en Afrique qui, ou en, dans des pays plus pauvres qui auraient peut-être aimé ça avoir ce lait là mais toi tu le vides à terre c'est comme il y, a, il y a vraiment une espèce de, de déséquilibre qui, qui se crée même en 86 quand on voit tous ces bouleversements-là, là, euh, au final, on, on s'entend, là, le jeu, ça reste quand même un produit culturel, puis euh, c'est, c'est, c'est un reflet de, de la société dans laquelle, dans laquelle on vit. Euh, donc, on peut vraiment bien le voir, là, ça, en 86, là, à travers tous les petits jeux euh, ici et là que tu fais comme « Ah, ça me rend mal à l'aise, tout ça <rire> ». Ah, ben oui, c'est
0: ça. Je trouve que c'est ça représente bien cette époque entre le très sérieux et très concret et l'espèce de laisser-aller de l'autre côté. Euh, American Psycho, encore une fois, euh, j'ai dit Labyrinthe étant le film le plus emblématique parce que ça s'écoute avec toute la famille. Là, mais euh, American Psycho, pour moi, représente tellement bien tout ce que tu viens de décrire de cette euh, c'est, cette... Cette aberration de cette époque, les jeux qui vont se faire en 2022 auront ou seront aussi teintés de l'aberration de notre époque. Tout à fait. Euh, ben, je pense que ça fait le tour de 1986. Hein. On, on a fait un grand tour de piste. On a parlé beaucoup du contexte, de l'esprit, de, 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 de la société à cette époque-là. Euh, les jeux, je je, je trouve que c'est plus que n'importe quelle autre année qu'on a faite durant cette saison. Je crois que c'est les jeux qui représentent le mieux cette espèce de contexte-là dans lequel on évolue. Euh, oui, Pierre, t'avais un mot euh, sur 86 ou un autre jeu que t'aurais aimé parler?
2: Ben, parenthèse, sur un tout petit jeu finalement qui est devenu culte aussi, qui est sorti en 86, le
0: Blood Ball... Ah ben oui, je pensais pas qu'on allait qu'on allait se lancer là, là Mais oui, oui, effectivement, ça ben serait on, difficile de pas en parler. On n'aura
2: mais... pas vraiment le temps d'en parler, mais quand même, c'est 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 dur de l'éviter puisque on sait à quel point ce jeu-là a connu tellement de fans, tellement de rééditions, euh, tellement de culte même parce que c'est un jeu aussi qui de son époque très sanguinaire, très chaotique très bad, très Mad, Mad Max mais dans un monde médiéval fantastique où on voit deux équipes de football là, médiéval, fantastique, mais constituées de créatures mythologiques comme des vampires, des momies des trolls, des orques, des elfes et chacune avec des caractéristiques plus euh, accentuées que d'autres comme les elfes qui vont lancer très loin mais qui vont être feluettes lorsqu'ils vont se faire foncer dedans euh, les vampires forcément qui vont être capable de convertir les joueurs adverses dans leur équipe. Euh, et les momies qui vont être très difficiles à terrasser parce qu'ils vont se régénérer. Euh, c'est, c'est, c'est très très loufoque, mais en même temps très prenant et très hasardeux aussi, parce que bon c'est un jeu de son époque. Encore une fois, 86, on n'est pas encore dans les mécaniques euro. On est dans le Ameri-Trash. Mais ce que Jarvis Johnson a fait avec euh, ce jeu-là est assez phénoménal. Johnson qui a aussi conduit d'autres jeux par après, mais ils n'ont jamais vraiment eu le succès de Bloodball euh, parce qu'en en fait, euh, on le voit vraiment dans tout ce qui a été fait par, par la suite avec ce jeu-là. Il y a encore des réditions, euh, je crois.
0: Des... Il y a encore des tournois, il y a encore des gens oh, qui ben jouent oui. à ça, qui font des saisons, même à Montréal, il y a une, il y a une petite ligue de Bloodball. C'est ça.
1: Ouais. Puis pis, euh, pis, pis ce qui est tellement drôle, tu euh, par rapport à, à la, la première, première édition, c'est de voir en fait le personnage euh, principal sur la boîte qui est comme l'homme blanc avec des gros muscles, euh, qui ressemble quasiment à Arnold Schwarzenegger, mais sans sa perruque dans euh, dans Conan le Barbare. Euh, c'est, 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 c'est très typique, là, encore une fois, l'espèce de promotion de de l'homme blanc euh, est est à son paroxysme même dans des jeux qui se veulent être plus fantastiques et euh, à caractère plus léger -hmm.
2: oui
0: effectivement
1: euh
2: c'est ça c'est exactement ça
0: sur ces, sur ces paroles wow qu'on n'aura pas le choix de terminer euh, l'épisode 1986 euh, j'ai oublié de le faire en début d- d'émission je tiens à remercier bien entendu tous les Patreons qui nous euh, qui nous aident beaucoup dans euh, dans ce processus de création et tout le monde qui écoute hein, le, le podcast ça, c'est encore une fois très très euh, important pour nous c'est, c'est comme ça qu'on c'est ça qui nous donne la motivation de le faire n'hésitez euh, pas à commenter, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir aussi s'il y a des jeux qu'on n'a pas mentionnés, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, qu'on ait dit vous savez, euh, on est toujours là pour un petit débat chez Balado Ludique, donc il euh, n'y a pas de problème, euh, attaquez-nous du mieux que vous pouvez et ça va nous faire plaisir de ne pas répondre Exact, notre
1: épiderme, notre épiderme est, est bien ferme, là. on ne se laissera pas euh, intimider par des petits commentaires bénins là, où, je veux dire, vous avez le droit à votre opinion hein contrairement à d'autres personnes qui pensent qu'on peut pas dire ce qu'on, peut, ce qu'on veut dire, mais
0: bon. Ok, là, il commence à être tard, donc euh, on vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée à tous et à toutes à la maison et messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. Oh yes, c'est vous
1: à la maison, bon jouage.